0: Ja gut, gut. Ähm, wenn ihr, wenn ihr soweit seid. Ich bin soweit. Wer klickt denn da noch rum? Markus, lass das jetzt mal. Du, ich, muss Zeit, ja, ich muss
1: ja hier alles krass managen. So. Ich sitze ja no, hier ey. am Schaltpult.
0: Du bist halt einfach der, der Übermanager. Genau. Oh, jetzt ist der Kaffee in die Tastatur gelaufen.
1: Das ja, ist nicht ja. schlimm, die sind heutzutage sehr gut. Die können das
0: ab. Ja. Und damit herzlich willkommen zur Episode 101 von Pokal oder Spital, dem besten Mountainbike-Podcast aller Zeiten. Alles Gute nochmal nachträglich zur hundertsten, Markus.
1: Danke, dir auch, Moritz.
0: Danke, zurück. Und falls ihr euch wundert, wer da im Hintergrund schweigt, wir haben heute einen <lacht> Gast. Und zwar, äh, ich glaube, wir hatten es das letzte Mal schon angekündigt, dass Hannes dieses Mal nicht da ist, weil er im Urlaub verweilt und, ähm, glaube die ganze Zeit fleißig Runden auf dem Pubtrack dreht, so wie er es angekündigt hat. Äh, und stattdessen haben wir heute den Gregor eingeladen, Gregor bekannt ähm, von seinen World Cup-Fotos und von seinem Panda 4x4. Und Gregor, Gregor, du kannst auch was sagen, sag mal Hallo oder so. Ja, hallo, ja.
1: grüße ja. euch. hi Gregor. Ja, schön, dass
0: <lacht> du da bist, wir hoffen, dir geht's gut. Ja, eigentlich schon. Im Großen und Ganzen passt schon. <lacht> Sehr schön. Und mit Gregor werden wir gleich ausgiebig Fachsimpeln über den Downhill World Cup in Snowshoe, aber auch äh, über etwas nerdige Themen, mit denen sich Gregor im Zusammenhang mit seiner Masterarbeit befasst hat. Aber bevor wir damit loslegen, würde ich sagen, äh, gebe ich das Mikrofon rüber an DJ
1: Markus. Ich werde jetzt hier direkt was rein-beatboxen.
0: Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch
2: der MTV News Podcast mit Markus, Hannes und
1: Moritz. Boah, ich muss mir das mal hier leiser machen meine meinen Kopfhörern, das hat gerade wehgetan. Ja, bin <lacht> mir auch. Ah, krass, okay, dann ist gut, wenn es dir auch... Dann ist es in Ordnung. Ähm, ja... Äh, lass uns einfach mal fast direkt anfangen, würde ich sagen. Ähm, wir haben sicherlich alle was zu trinken am Start. Ich fange einfach mal an mit der Aufzählung. Äh, ich habe heute Leider, Leider, kein Bier hier, habe aber gestern, nein, das stimmt auch nicht, ich habe vorgestern ein Bier getrunken, welches wir eigentlich in der letzten Episode äh, hier live äh, verkosten sollten. Das hat nämlich der, äh, mir der Timo geschickt. Ähm, der hat zusammen mit dem Hans, mit dem 089 Braumeister, den kennen wir ja auch, eine, ja, eine Kollaboration gemacht, ein Bier gebraut, ein äh, sogenanntes Hyper Hyper, ähm, ein, ein IPA, was äh, ja, handbeschriftet war mit Nummer 100, äh, passend zu dieser letzten Episode. Ähm, es kam, wie gesagt, nicht ganz rechtzeitig. Wir mussten ja sehr pünktlich aufnehmen, weil Hannes in den Urlaub wollte. Warum ist der eigentlich immer noch im Urlaub? Das ist krass lang und ja, so habe ich äh, vorgestern endlich, mich endlich mal getraut, die Flasche zu öffnen und äh, habe das genossen. Daher ist das heute mein Bier der Sendung, weil sonst gibt es hier nur langweiliges Wasser aus dem Hahn. Ähm, Gregor, was hast denn du dir hingestellt?
2: Äh, ich habe mir natürlich auch kein Birger hingestellt, sondern einen Cappuccino. <lacht> ähm, nee, mir ist ein bisschen zu früh am Tag und äh, ich möchte mich heute noch sportlich betätigen. Aha, was und willst du machen?
1: Hab, Kannst du gleich mal erzählen.
2: Äh, ich will joggen, oh, okay. weil ich kann gerade nichts anderes machen, weil ich habe mir vor einigen Wochen relativ fies die Schulter bzw. den Oberarm gebrochen und das dauert noch ein bisschen, bis ich wieder auf dem Rad sitze. Aber deswegen kann ich jetzt seit letzter Woche wieder joggen. Okay.
1: Und deswegen werde ich das tun. Ja, also, Joggen äh, ähm, oder Freie nicht fahren, eins von beiden geht nur.
2: <lacht> genau. Ja, ja so also ein bisschen auf dem Klapprad rumfahren kann ich auch schon. <lacht> Aber, ähm, ja, ich will es nicht übertreiben und vor allem darf ich auch keinen Unfall haben, das wäre schlecht. Ja. Äh, genau, deswegen trinke ich ein Cappuccino und ein Glas Leitungswasser. Ich trinke sehr gerne
1: Leitungswasser, das ist ja. auch sehr gut. Ja, Aber ihr habt doch so gutes Wasser da unten. Da genau, da wir haben sehr, sehr gutes gut Ja. Genau. Oh, no. oh, Moritz, du.
0: Ja, ich habe ein äh, eigenes Helles vorgetrunken. Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal äh, für den Podcast vorgetrunken. Das ist das letzte Bier, was ich getrunken habe. Ich habe auch noch eine Flasche im Kühlschrank stehen, bin mir aber noch nicht ganz schlüssig, ob ich heute während der Aufnahme ein Bier trinken möchte oder nicht, weil so mitten am Mittag ist dann der Tag gelaufen. <lacht> ähm, aber ich habe mir jetzt eben noch einen äh, Eiskaffee gemacht und habe auch ein Glas bzw. eine Trinkflasche äh, voll Leitungswasser neben mir stehen.
1: Du bist so einer, der, der aus der Trinkflasche trinkt am, am Schreibtisch. Das finde ich geil.
0: <lacht> ja, die Trinkflasche war noch von der Rennradausfahrt gestern Abend ah, also. Also, halt voll. <lacht> ja. Also halb voll. Also zumindest Leitungswasser und nicht Friedhofwasser. <lacht> Ja, das ist
2: nicht besser. Ich, ich kann dir nach meiner gestrigen Erfahrung auf jeden Fall eher davon abraten, jetzt ein Bier zu trinken, weil ich habe es nämlich gestern gemacht. Da war ich irgendwie so um halb sechs, bin ich in den Fahrradladen, weil da meine Kumpels arbeiten und der eine war im Urlaub und da wollte ich Hallo sagen und der war eine Woche mit Frau und Kind unterwegs und dachte sich, oh geil, <lacht> endlich wieder mal alleine. Hast du Bock auf ein Bier? Und dann haben wir um sechs äh, ein Bier getrunken zusammen und weil es so schön war, haben wir dann noch eins getrunken und mhm. ich hatte darauf große Mühe, irgendwie bis neun Uhr wach zu Bleiben überhaupt. Ich lag dann irgendwann ab neun im Bett und hab vor mich hin vegetiert und ein bisschen gelesen
0: und bin dann um zehn eingeschlafen. Deswegen also ähm, Ja, es gibt, es gibt äh, nur wenige Sachen, die noch schöner sind als so Daydrinking. Aber <lacht> gleich, gleichzeitig gibt es auch nur wenige Sachen, die nerviger sind, als dann irgendwie so im Laufe des Nachmittags äh, leicht einen Tee zu haben und eigentlich gar nichts mehr machen zu können, außer zu warten, <lacht> ja. dass man, dass man halt abends schläft und der neue Tag anfängt. Also ja. Ist, also ja. ich glaube, hätten wir einfach
2: weitergesoffen gestern, wäre es eine super Party gewesen. <lacht> Und dann leider so vernünftig aufzuhören. Und dann hängst du halt so derartig in den Seilen wirklich. Mhm. Äh, ja. Ja. ja.
0: gerade jetzt im gehobenen Alter.
2: Ja, genau. Bin ich jetzt ja auch ähm, im exklusiven Club.
0: <lacht> Der Mastersfahrer. Ja.
2: Genau. Nee, noch nichts haben sie angehoben auf 35. Ja, kannst jetzt <lacht> ab. Das haben sie ja. ja
1: auch nur wegen Greg Minar gemacht, ne? Die ganz, das nach oben verschoben, <lacht> die ganzen Altersgrenzen.
2: Aber die, die inoffizielle Regelung war ja ohnehin, um Masters zu fahren, muss man über 30 sein, äh, zwei, oh, entweder zwei Kinder oder ein eigenes Business haben. Also ich sag mal, wer mit 30 ohne eigenes Business und ohne mindestens zwei Kinder in die Masters gewechselt ist, der äh, war ohnehin nicht gut gelitten. Ja. Genau, das alle Bescheid wissen jetzt. Ja.
0: Aber jetzt wurden ja die Regeln angepasst.
2: Genau, wurde endlich darauf reagiert, auf dieses große, diese große äh, Fehlregelung.
0: Ja, Aber hier, bevor wir mit äh, Downhill Racing anfangen und äh, Regelungen und so, lasst uns nochmal mal kurz auf die vergangenen beiden Wochen blicken. Was so passiert ist seit der hundertsten Episode von Pokal oder Spital? Ich kann es immer noch nicht fassen. Um, Markus, haben wir Feedback?
1: Ja, also vielleicht noch äh, außerhalb des Feedbacks, äh, was passiert ist. Hannes hat sich aus dem Staub gemacht, der Hund, und, und <lacht> ist einfach im Urlaub. Finde ich total frech, geht gar nicht echt. Ja, aber ähm, echt. Absolut äh, unglaublich. Ähm, ja, Feedback, wir haben natürlich immer Feedback. Wir haben äh, Glückwünsche bekommen, äh, zum einen in den Kommentaren, in Social Media und so weiter. Äh, dafür möchte ich mich wahrscheinlich äh, auch in deinem Namen und in Hannes' Namen bedanken. Äh, mich hat das sehr gefreut. Das ist auch immer eine eine tolle Motivation hier weiterzumachen und ja, schreibt fleißig weiter in den Kommentaren und dann wird es uns weitergeben. Eine Sache, die auch vielleicht nicht direkt 100% Feedback ist, aber die nochmal anknüpft an die Geschichte mit dem mit dem Bier, was der Timo und der Hans gemacht haben. Äh, vielleicht kann ja mal jemand von euch beiden äh, mir irgendwie erklären, wie so eine Zusammenarbeit abläuft. Habt ihr euch irgendwie getroffen und äh, rumgefachsimpelt, was man da jetzt irgendwie zusammenbraut? Hat einer das Rezept, der andere die, die Technik bereitgestellt oder, oder was muss ich mir darunter vorstellen? Wird mich, wird mich, mal interessieren. Vielleicht kann da mal einer von euch einen Kommentar unter, der, unter dem Thema dieser Episode äh, droppen. Wäre cool.
0: Du, Gregor, wir sollten auch mal so eine World Cup-Kollaboration rausbringen.
2: Wie meinst du das? Als Cola-Partikel?
0: Äh, äh, nee, äh, irgendein, irgendein Bier. Ach so. So ein, so ein Schauerbier. Ein so Eiger eine, Helles. Nach klebst du klebst
1: den Aufkleber und, drauf.
0: Und der äh, Dusche trinken kann.
2: Ja, aber auch nur unter der Dusche, das Bier ja. schmeckt nur gut, wenn es selbst irgendwie auf Kühlschranktemperatur ist und dann mit 40 Grad warmem Wasser berieselt wird ja. Nur
0: dann kann man es gut trinken. Und im besten Fall stellt man sich so einen weißen Plastik-Outdoor-Stuhl in die Dusche rein und setzt sich hin.
2: Genau, <lacht> ja, vielleicht ja. wollte einfach mal eine Anleitung machen, einfach ja. äh, das Überhaupt, das das wie, super. wie man den Feierabend richtig genießt, ich glaube, da haben wir einiges an Erfahrungen drin mittlerweile. Ja.
0: Na gut. Ähm, schauen wir kurz zurück, was so produktmäßig neu rausgekommen ist. Ähm, heute... Hier ging ein Hallo.
1: So, sorry, das war, mein, <lacht> das war jetzt mein... Äh, mein, äh, mein Bäcker fürs nächste Bier. Ja, nicht ganz fürs, fürs Brot. Ich werde gleich mal schnell ein... Ach, hast du wieder ein Brot gebacken? Ja, nicht ganz. Ich habe einen Teig, äh, ist grad, der ist gerade äh, gerührt, der ist gerade in der... In der Stockgare, ich muss den kurz wirken gehen und dann geht er in die Stückgarre und dann muss ich gleich nochmal den Ofen anschalten, aber ähm, alles gut. Ich, ich, mach, ich mach das gleich. Ähm, lass dich nicht aufhalten. Wir waren bei den News der letzten Tage. Ja,
0: bin jetzt, jetzt bin ich ganz durch den Wind. Du hast gerade so viele Fremdwörter eingebaut, die ja gleich so richtig deutsch klingen. Ich habe nur verstanden, dass Markus seinen Teig wirken geht. Du
1: ja. hört sich das dann an. <lacht>
0: Ja, äh, heute ganz frisch rausgekommen, neuer Teig aus dem Hause Santa Cruz, das Nomad wurde neu aufgelegt, nach gar nicht mal so langer Zeit, weil das aktuelle Nomad in fünfter Generation das gibt es glaube ich seit äh, ungefähr zwei Jahren und jetzt haben sie direkt schon ein neues rausgebracht, das Nomad 2023 oder Nomad Version 6, ähm, sieht auf den ersten Blick immer noch aus wie ein Santa Cruz, also ihr könnt es euch bestimmt vorstellen. Hat aber so ein paar Detailänderungen, die ich ganz interessant finde. Jetzt 170 mm Federweg vorne und hinten. Also schon ganz schön langhubig. Und Mulletlaufräder, nachdem die aktuelle Version ja noch 27,5 Zoll vorne und hinten hatte. Und dazu jetzt auch noch ein Kofferraum im Unterrohr. Was ein sehr, sehr praktisches Feature ist. Geometrie wurde angepasst. Und, und, und. Ähm, alle weiteren Infos äh, findet ihr in dem Artikel, den euch der liebe Markus mit Sicherheit verlinken wird. Außerdem, gestern, beziehungsweise wenn ihr das hört, äh, Anfang der Woche ganz frisch rausgekommen, dass Uno Dash, Gregor, du hast dich ein bisschen mit dem Rad befasst, ähm, ja. in äh, zehn Sekunden zusammengefasst, was, äh, um was handelt es sich bei diesem außergewöhnlich aussehenden Rad?
2: Es handelt sich um ein 29 Zoll Trailbike mit einem sehr, sehr, sehr auffälligen Carbonrahmen. Ihr solltet es euch alle mal angucken. Sieht sehr futuristisch aus mit einem unglaublich langen äh, Sitzrohr. Es hat mich so ein bisschen, ach, oh, jetzt, nein, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie ist nochmal dieses neuseeländische Downhill-Bike? Laha. Es hat mich oh, ein bisschen, Laha. also, also, ja. es sieht nicht wirklich aus wie ein Laha, aber ich würde sagen, so von der, von der Proportionverteilung her hat es doch gewisse Ähnlichkeiten zu einem Laha. Ähm, genau, es also ist ein 29-Zoll-Trailbike, 140 mm am Heck, 150 mm an der Front, äh, teilt sich den Hauptrahmen mit dem UNO Burn, dem neuen Enduro. von UNO hat ein Fach im Unterrohr und äh, die Leitungen gehen durch das Steuerrohr rein, was ich nochmal betonen möchte,
0: was ich als extrem zweifelhaften und ein bisschen bescheuerten Trend betrachte. Aber das gibt es jetzt. Das ist, doch, das ist doch super, wenn da so Be Be Bewässerungsöffnungen drin sind. Ich weiß gar nicht, was ja, du hast. Ja,
2: genau. Das ist auch dann einfach so unkompliziert, wenn man irgendwas wechseln will. Es macht einfach alles besser. Und es ist toll. ja Und noch eine wichtige Info. Es wird nicht mehr in Barcelona gefertigt, sondern in Asien. Wird dann nach ach, Deutschland echt? verschifft. Ja, wird in Asien gefertigt ah. jetzt. Sie haben Krass. gesagt, ich habe extra nachgefragt äh, nach den Gründen und sie haben mir geantwortet, dass äh, die Fertigung in Barcelona ein cooler Traum gewesen wäre, aber zu kompliziert und sie mit den Stückzahlen auch nicht hinterherkamen. Ich glaube, die hatten bei den alten Modellen auch immer nur eine Einheitsgröße ja, und genau. das ist jetzt nicht mehr so. Genau, wir haben jetzt drei Größen und ich vermute mal, dass das, wir waren ja damals mal da, Moritz und ich, so, mhm. aber war das 2018 oder so? Haben ja. uns das mal angeguckt, und oh, das war schon sehr klein. Also das war echt so... Keine Ahnung, das, das war das große Büro und haben dann haben wir nebendran ein, weiß ich nicht, 5x5 Meter großer Raum, wo drei Leute die Rahmen gelegt haben, dann so eine Minikammer, wo der Ofen drin war und äh, und dann hatten sie unten nochmal eine Lackiererei im Keller, aber das war echt klein, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da, die haben jetzt ein E-Bike, ein Enduro, und ein Trailbike, äh, jeweils drei Größen. Gut, dann teilen sie sich die Hauptrahmen teilweise, aber trotzdem wird es dann wahrscheinlich einfach schwierig, so viele verschiedene Rahmen daraus zu hauen. Ähm, ja. Ja, trotzdem eine krasse Änderung, in Asien gefertigt, in Deutschland zusammengebaut. Genau. In, in so Deutschland, Deutschland zusammengebaut? Ja, haben sie gesagt, eine kleine Firma in Deutschland würde die montieren.
0: Hm, okay,
2: das ist ja interessant.
0: Ja. Ja, ja und äh, es sieht auf jeden Fall extrem abgespaced aus, also... So wie man sich äh, jetzt ein Fahrrad vorstellt, was irgendwie in zehn Jahren auf den Markt kommt. Ja. <lacht> das, das Sitzrohr ist irgendwie so ein bisschen irritierend, das sieht monströs lang aus, was aber halt einfach auch daran liegt, dass das Oberrohr so so tief gezogen ist. Ja. Das, noch krass, ne? ist das
1: Sitzrohr gar nicht so extrem lang, aber. Sie spielen noch mit, ja. mit dem Farbkontrast an der Stelle. Ja. ja. Das täuscht auch, glaube ich, ein bisschen.
0: Ja. Und natürlich stelle ich mir sehr, sehr kompliziert für UNO vor, wie sie dann den Goldton des Sitzes raus festlegen, ob der Goldton jetzt auf die Kashima-Beschichtung am Dämpfer angepasst ist oder auf die Kashima-Beschichtung an der Gabel.
2: Ja, das äh, stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja. Wir brauchen einen Verlauf. Ja, genau, von, von Hellgold zu etwas dunkler Gold. Ähm, ja, und hat immer noch, also hat eine ganz schön abfahrtslastige Geometrie für so einen. Für so ein Trailbike und vor allem sehr, sehr große Sprünge zwischen den Reach-Werten. Ja, ähm. das
2: stimmt. Wobei ich es immerhin schlau finde, dass die M ein 470er Reach hat, was ich sagen würde, was ja schon so ein bisschen der Standardwert für den Durchschnittsfahrer ist, so ein bisschen. Ähm, während ich sagen würde, es gibt auch manche Räder, die es irgendwie schaffen, diese Größe zu überspringen und das ist dann, glaube ich, nicht so geschickt Mhm. Weil ich würde sagen, ich habe mal nachgeguckt, irgendwie der Durchschnitts ist knapp 1,80 groß und ich würde sagen, damit kommt man da gut, ganz gut hin. Aber trotzdem ja, also das sind teilweise drei, vier, nee, vier Zentimeter zwischen den Größen das ist schon viel.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, aber auch da finde ich alle weiteren Infos und ein paar hübsche Bilder im Artikel. Und bevor wir uns jetzt, jetzt ewig mit dem äh, UNO aufhalten wollen wir noch hinweisen auf ein anderes ähm, sehr edles äh, carbon bike das ebenfalls relativ futuristisch aussieht ähm, aber schon gekauft werden kann und keine zukunftsmusik ist ähm, heute ist unser test vom last selos online gegangen das ist das downcountry bike aus dem hause last ähm, das hat unser kollege tobi getestet unter anderem bei den 24 stunden von äh, finale Ligure. Mm ein Country-Bike mit 120 mm Federweg am Heck, wo der Rahmen ähm, ab 1,79 Kilo wiegt, was äh, ja, nicht so wahnsinnig viel ist, ähm, gleichzeitig aber auch eine sehr progressive äh, fast schon Enduro-mäßige Geometrie hat, zumindest was so Reach-Werte und Sitzwinkel und so weiter angeht. Ähm, und Tobi ist das Rad wirklich ausführlich gefahren, unter anderem im 24-Stunden-Renneinsatz, wie eben schon gesagt, aber auch so in den Alpen war ein paar Mal ein Bikepark damit und so weiter. Ähm, ja, und das ultra ausführliche Review findet ihr auch auf ähm, MTV News. Ist ein super schönes Rad, was aber ähm, nicht zuletzt aufgrund des Preises und der Verfügbarkeiten wahrscheinlich immer ein äh, Traum bleiben wird. Ja. Ansonsten noch zwei Meldungen aus der Industrie. Einmal, äh, LeBron James ist bei Canyon eingestiegen, ähm, beziehungsweise so ein, ähm, ja, ihr, ihr seid doch die Manager und ähm, Business Masters äh, der DSA. Ja, so, ja. so eine Investmentbude zusammen mit äh, irgendwelchen Partnern. Ja,
2: ich glaube, er ist recht bekannt dafür, dass er irgendwie recht früh in so eine Investmentfirma eingestiegen ist und die machen auch viel zu Sportinvest. Investments und da ist er jetzt bei Canyon eingestiegen und soll deren USA-Geschäft voran, USA und e geschäft vorantreiben, haben, hat Canyon verlauten lassen. Mhm. Genau.
0: Ja.
1: Aber das da ist offensichtlich ist da wird da noch eine Menge Potenzial gesehen, sonst würden sie wahrscheinlich äh, da nicht so viel Geld drauflegen nochmal. Äh, ja. ich weiß gar nicht, wie das und? überhaupt läuft in, in Nordamerika, ob da dieser Direktvertrieb auch so so beliebt bekannt ist, wie es hier ist, ähm, kann ich, gar nicht, äh, kann ich gar nicht einschätzen. Weil ich nehme an, Canyon wird da, das gleiche, wird da die, die, die gleiche Strategie fahren mit Direktvertrieb und so weiter. Und wird da nicht plötzlich irgendwie Läden oder sowas beliefern. Ähm, das ist ja, mal interessant auch, zu wissen, wie die Leute in, in den USA ihre, ihre Räder so normalerweise kaufen.
2: Bei ja. Walmart.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Warum nicht? Keine Ahnung.
0: <lacht> Cornflakes, eine Waffe und ein Fahrrad. <lacht> ja, man, <okay>. ja, genau. <lacht> Da hast du dann keinen Flaschenhalter an deinem Rennrad, sondern so ein, äh, ein so Gun-Rack. So, so ein Halfter. <lacht> ja, genau. Ja. Nee, ja, eigentlich kein lustiges Thema. Ähm, Aber ja, also ja. Ich, ich gehe auch davon aus, das äh, wird auch so als Direct-Sales-Modell funktionieren. Mhm. Ähm, wie gut das letzten Endes ankommt, kann ich nicht beurteilen. Ähm, für meinen Eindruck ist in, also generell in Nordamerika, ist die Bindung der Kunden zum lokalen Radladen noch mal deutlich höher als jetzt hier in Deutschland oder in Europa. Mhm. Deswegen wird es dort vielleicht ein bisschen schwieriger sein. Andererseits ändern sich die Zeiten in den USA und in Kanada eben auch. Und Canyon ist ja jetzt schon eine sehr, sehr etablierte Marke in allen Bereichen von der Straße bis hin zum Downhiller. Ich denke, da wird es schon einige... Einige Leute auch in Nordamerika geben, die sich die Kisten dann einfach online bestellen. Aber ja, wäre mal interessant zu wissen, wie das so, wie da so die, äh, die Rückmeldung der amerikanischen Kunden und Kundinnen ist. Ja. Ja. Ähm, und Stichwort Rückmeldung: ähm, Einen ganz interessanten Artikel, auf den wir noch verweisen wollen. Ähm, ist bei uns online gegangen im Zusammenhang mit der Eurobike 2022, die ja dieses Jahr zum ersten Mal in Frankfurt am Main stattgefunden hat. Hat wir, glaube ich, auch in der letzten Ausgabe thematisiert. Ja. Ja. Und da hat sich unsere Kollegin Sissi auf den Weg gemacht bei der Eurobike und mal recherchiert und rumgefragt, wie lange es eigentlich der Fahrradindustrie noch gut gehen wird und was dann kommen wird. Weil das wissen wir ja mittlerweile alle in den letzten Jahren ist, das Radfahren ganz schön explodiert und geboomt und gefühlt hat sich jeder irgendeine Form von Fahrrad gekauft und die Nachfrage hat das Angebot bei weitem überstiegen. Aber jetzt ist so langsam am Horizont zu erkennen, dass der Markt eventuell gesättigt sein könnte und dazu wurden ja die Preise über alle Hersteller hinweg massiv angehoben. Nachfrage lässt jetzt eventuell so ein bisschen nach. Gleichzeitig äh, werden jetzt auch so langsam die ganzen ähm, Ordern erfüllt, die äh, im ganzen Boom vor zwei Jahren äh, getätigt wurden. Und das ist eigentlich auch eine ganz interessante äh, ja, interessante Thematik, ob jetzt nach dem, äh, nach dem großen Hype bald mal der äh, Crash kommt. Um, finde ich äh, sehr empfehlenswert, sehr lesenswert, was da so einige Experten aus der Industrie zu sagen
1: und auch die äh, zahlreichen Kommentare durchaus äh, teilweise erhellend. Ähm, könnt ihr euch mal geben das Thema. Ja. Ja. Wirklich interessant. Bin auch gespannt, was da, was uns da erwartet, ähm, ob es <lacht> zu einer einer Art Bereinigung kommt. Ähm. Was gerade was du meintest mit, den, mit der Preisentwicklung, die ja im Grunde die, die aktuelle Inflation schon weit, äh, weit vorher und weit höher irgendwie abgebildet hat, äh, zumindest auf äh, Fahrräder bezogen. Die ähm, Frage ist halt, ob das, ob das äh, im Grunde langfristig gesund ist für die, für die Branche, ob das so funktioniert oder ob es jetzt tatsächlich irgendwann mittelfristig äh, sich bereinigt. Können wir gespannt sein. Wird sicherlich auch nicht der letzte Artikel in der Richtung gewesen sein.
0: Ja, das denke ich auch. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Das
1: hört sich richtig gut an. Ja.
0: ja. Wir fliegen mal eben über den großen Teich zum vergangenen Downhill World Cup nach Snowshoe. Cross-Country gibt es dann auch noch gleich ebenfalls auf Snowshoe. Aber wir haben gebannt an unseren Bildschirmen jetzt das Rennen in West Virginia, den fünften World Cup des Jahres verfolgt. Gregor und ich konnten leider nicht vor Ort sein. Ähm, auch wenn ich äh, ganz froh bin in Anbetracht der äh, ganzen coachen Situation an den Flughäfen und so. Ich glaube, das wäre keine oh. besonders tolle Reise gewesen. Ja. Ähm, <lacht> aber äh, das Rennen selbst ähm, fand ich. Äh, Fand ich ziemlich cool anzuschauen. Und ich muss sagen, auch mir echt ganz angenehm, dass man einfach so samstags abends zur absoluten Primetime seinen Laptop anmachen kann und sich so ein Rennen ganz entspannt angucken kann.
2: Das fand ich auch ziemlich cool, ja, das war auf eine gute Uhrzeit, weil sonst, wenn du dir einen Weltcup anguckst, ist es halt immer irgendwie so mittags und dann, wenn du gerne irgendwie vielleicht selber Radfahren gehen würdest oder oh, am noch noch so bist, kannst du am Sonntag, machen. Sonntag
1: um die Zeit, da will ich normalerweise irgendwie auf der Couch liegen.
2: <lacht> okay, ja, ja, ich jetzt mit über 30 ja auch.
1: Deswegen, ja. Ähm musst du ja nicht lachen. Nur das.
2: <lacht> genau, aber das fand ich immer, also ich meine natürlich ich bin Hardcore Racing Nerd, ich gucke mir dann den Weltcup an, aber das hat und da war immer so der Tag so ein bisschen gelaufen und vor allem war es das dann so mitgefiebert und oh krass und äh, mhm. dann ist Rennen vorbei, Interviews geguckt und, und dann guckst du auf die Uhr ja okay, ist jetzt irgendwie Nachmittag, ich muss jetzt wieder raus und irgendwas machen und jetzt war halt cool, dass es so den ganzen Abend überging und dann hat man ja. auch ein bisschen auf der Couch gelegen und ist ins Bett war
0: sehr cool, ja. fand ich Hat dir das Rennen denn gefallen, Gräber?
2: Ja, also ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wird in der Live-Übertragung eine Katastrophe, weil die Strecke halt so krass war und wir waren ja schon mal dort, die ist wirklich sauflach. Als wir da waren, 2019 war es trocken und es war trotzdem so rutschig und sketchy unten und jetzt hat es halt geregnet die ganze Zeit. Dann haben sie oben ja noch so eine frische Sektion reingebaut, die mega lehmig und flach auch war und mit rutschigen Steinen drin. Und ich dachte so, boah, nee, das wird so das, das wird so scheiße anzuschauen irgendwie. Mhm aber äh, letzten Endes hat sich rausgestellt, also bei den Frauen muss ich sagen, so die Top 4, 5 fand ich schon auch gut anzugucken davor war es tatsächlich ja, also es war schon unterhaltsam, aber es sah jetzt nicht unbedingt nach so, ja wenn, es jetzt, wenn du den Sport nicht kennst und würdest es sehen fändest du es vielleicht ein bisschen komisch weil ja. <lacht> sie also halt alle so rumgerutscht sind und nicht sehr schnell waren, es tat mir richtig leid, ich meine ich wäre da auch nicht runtergekommen ich fand es halt ungünstig die, da, ja, den Sport so zu ja, es ist schwierig, den Sport so zu repräsentieren, das ist halt immer, ja. da war die Strecke einfach nicht sehr hilfreich, würde ich sagen. Man kann es
1: ganz deutlich auch sehen, diesmal an den Zeiten, die gefahren wurden. Also wie weit die sich so äh, spreizen, so der, der ja. die Bandbreite, das ist viel krasser ja. als in den letzten
2: Rennen. Ja. Ja, ja, genau, das siehst du heftig. Und und
0: auch auch zum zum Beispiel, ja, Miriam Nicole hat sich in ihrem Run ziemlich ordentlich abgelegt und ist halt trotzdem mit fast 5 Sekunden Rückstand zweite geworden und normalerweise hast du halt gerade auf so einer eher kurzen Strecke wie jetzt in Snowshoe hast halt deutlich knappere Abstände also das hat man jetzt ja. definitiv gesehen dass, mhm. dass da die Varianz viel viel größer war als wir es jetzt beispielsweise aus Liogang oder der Lenzerheide kennen ja.
1: 2,1 mhm. Kilometer, stimmt das? Kann das sein?
0: Ja, die ich ist nicht so super lang. Und die haben nicht sogar noch weniger. Also hier 1, bei, den,
1: bei den PDFs von der UCI steht drin 2,101 Kilometer und bei den Frauen okay. äh, Durchschnittsgeschwindigkeit 28 Kilometer pro Stunde.
0: Ja, das ist halt auch viel langsamer als normal. Ja. Also ja. Ähm, gut, ich, ich kenne jetzt die genauen Durchschnittsgeschwindigkeiten von den Frauen nicht. Ich gucke gerade mal nach, ähm, was das Aber bei den Männern ist das eigentlich immer ziemlich nah an den 40 km/h dran mhm. Also immer so im Bereich 36 bis 40 km/h. Da wird es jetzt auch langsamer Nach gewesen 35
1: sein. 35 war jetzt der, der Schnellste. der ja. Und sonst äh, letzt, beim letzten Mal in Andorra waren es 38, also schon Unterschied.
0: ja, ja. Obwohl die Strecke oh, okay. dann noch
1: kürzer ist. Ja.
0: ja, und Snowshoe ist halt einfach das Problem, es ist einerseits extrem steinig, also wirklich so ein, so ein Steinfeld oder es ist eigentlich nicht mal ein Steinfeld, es sind einfach Steine, durch die man durchfährt. Es ist äh, ein, ein Felsenmeer. Ja. Ähm, das gerade mit langsamen Geschwindigkeiten super unrund zu fahren ist. Ich glaube dann so, jetzt in diesem Jahr haben sich die Profis so ein bisschen dran gewöhnt. Das war jetzt der vierte World Cup, der in Snowshoe stattgefunden hat. Einmal ein Drittel. Ein, ja, dann aber ein Doppel-World Cup-Krieger. Also das vierte ah, ja. World Cup-Rennen. Ja. 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 Von wegen mega ja, racing Ihr ja, ja, ne? ja. Nerds, ey. Ja. Geil. Um, Und ich hatte den Eindruck, dass sie dieses Jahr jetzt deutlich im Finale besser mit der Strecke zurechtgekommen sind. Ähm, aber es, also die Kombination aus extrem steinig, dann dazu noch sau viel Matsch und sowieso rutschige, glitschige Steine ähm, und dann auch noch ein recht niedriges Gefälle, ähm, ja, ist nicht unbedingt besonders angenehm. Ähm, nee, stelle ich mir auch furchtbar vor. Also ich hätte überhaupt keinen Bock gehabt zu fahren, muss ich sagen. Ja, genau. Und, ähm, so von dem, was ich gehört habe, habe mir jetzt einen Podcast mit Nico Mullerli angehört. Er hat gemeint, ja, eigentlich ist es halt so, wie es jetzt dieses Jahr war, mit sehr regnerisch und wechselhaft und schmierig. So ist es eigentlich immer ein Snowshoe. Ich meine, das heißt ja auch Snowshoe. Das, äh, also <lacht> scheint jetzt nicht der äh, allerwärmste Ort oder aller trockenste Ort Nordamerikas zu sein. Ähm, angeblich würde es dort auch ähm, so viel regnen jedes Jahr, dass das Gebiet als Regenwald offiziell durchgehen
1: würde. Ja, das hätte ja auch gehört. Um, das ist <lacht> und, ja auch grün wie sonst was da die ganze Gegend. Ja. Ne? das, ja, ja, das sind ja
2: diese Rolling, diese Rolling Hills, das sieht schon krass aus. Wenn du da, ich glaube, das ist die höchste Erhebung in den Appalachen. Und wenn du da oben am Start stehst und guckst in die Ferne, das sieht schon verrückt aus, so ein bisschen ja. am Horizont, so rollende, grün bewaldete Hügel. Das ist echt mega schön.
1: Hm. Wir ja, haben äh, im Jahr 4,60 Meter Schneefall dort in diesem Skiresort. Ähm, die tatsächlichen Niederschlagswerte finde ich aber gerade nicht. Gucken. Hm. Ähm, bam, 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 bam. Naja, ja, auf hier. jeden Fall regnet es viel.
0: Ja, es <lacht> regnet viel und ähm, man hat oh, insgesamt ja. in den Ergebnissen gemerkt, dass äh, das Snowshoe jetzt noch nicht so mega oft dabei war und die schwierige Strecke schon ähm, die Ergebnislisten ordentlich durchgewirbelt hat. Aber letzten Endes haben sich bei den Männern und bei den Frauen jeweils die Favoriten durchgesetzt. Camille Balanche bei den Frauen hat die Quali gewonnen und das Finale gewonnen mit super starken, souveränen Runs. Damit hat sie auch die Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Auch wenn Miriam Nicole trotz ihres Sturzes noch auf Platz 2 gefahren ist, aber ich würde eigentlich sagen, es war ein perfektes Wochenende für Camille Balanche. Ähm, hat jetzt einen ordentlichen Vorsprung in der Gesamtwertung ähm, aus deutscher Sicht natürlich super Nina Hoffmann ist auf Platz 3 gefahren hat jetzt glaube ich auch nicht den aller äh, saubersten Run ähm, ja aber
2: ich fand es krass weil sie ist schon sie hat auf jeden Fall attackiert aber sie hat's mhm. halt nicht, sie hat Fehler gehabt, aber im Prinzip ist sie dafür, dass sie so attackiert hat, ganz gut durchgekommen. Und ich ja, fand, das hat man auch. von ihr noch nicht so oft gesehen. Also sie ist irgendwie in, in Andorra, hat sie ja selber gesagt, ist sie halt ruhig gefahren und ist auch gut gefahren, aber halt war nicht die schnellste. Und dann hat sie halt oft attackiert, ist aber aufs Maul geflogen. Und jetzt hat sie attackiert, war am Limit, hatte auch ein paar Fehler, ist aber auf dem Rad geblieben und ist halt immer noch Dritte geworden. Und das ist schon ja ist cool, dass sie das hinkriegt offensichtlich. Fand ich, fand ich gut zu sehen.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das äh, Rennen der Männer ähm, fand ich dann super krass. Also total interessante Ergebnisse. Und es war dann auch letzten Endes deutlich spannender und knapper, als ich dachte. Ähm, ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Gerade so bei den Top Ten, das waren ja auch schon aus der Quali recht recht ungewöhnliche Ergebnisse. Ähm, unter anderem mit Ronan Dunn und Bernard Kerr in den Top 5 in der Quali. Und Da dachte ich so, ja, okay, die sind jetzt die Quali gut gefahren, aber im Finale werden die dann irgendwie so 21. und 36. oder so. Ähm, aber es gab echt so ein paar Überraschungen ähm, in den Top 20, würde ich sagen. Ähm ja, ich
2: fand's krass, irgendwer, ich weiß nicht wer es war, aber irgendjemand hat, ob das Win Masters war oder so, hätte, hat Ron dann wohl gefragt, wie er das gemacht hat mit dem Druck, so mit so einer hohen Nummer, dann hier Top 5 im, in der Live-Übertragung, nur noch die Top Jungs mit dir oben. Wie gehst du damit um? Und er hat wohl gesagt, naja, er hat sich gedacht, er fährt absolut Vollgas oben, um, weil wenn er sich krass aufs Maul legt, dann wäre es wenigstens auf Kamera. Und dann kann ja, er die, die Aussage die Angst, so passt zu 100% zu dem. Also. Ja, das habe ich auch gedacht. Und dann ist er ja. aber halt damit durchgekommen und hat natürlich mega den krassen Run gehabt und ist auf die 5 gefahren. Und das fand ich krass, so mit dem Druck umzugehen, dem du einfach sagst, naja, scheiß drauf, wenn es schief geht, ist es wenigstens
0: eine geile Show. Mhm. Ähm, er ist sogar auf Platz 4 gefahren, ja, was weil 5. ist, ja, fünfter ist ähm, Greg Menard geworden. Menard. Ähm, auch Stand ganz vier. schön beeindruckend. Mhm, aber ja. Ronan Dunn, das ist so ein ist so einer, von dem noch nicht so viele Leute gehört haben. Ähm, Gregor, wir beide haben den natürlich schon wahrgenommen beim World Cup, der ist normalerweise immer, wenn es irgendwelche äh, Gaps auf der Strecke gibt oder am ersten Trainingstag, wenn alle noch ein bisschen verhalten fahren, dann ist Ronan dann eigentlich immer der, der schon direkt am Limit ist und alle verrückten Sachen ausprobiert. Und ja, ähm, ja, wie, so <lacht> ja wie so der äh, durchgeknallte kleine Bruder, der äh, schau mal für die, für die Stars der Szene alles schon mal testet und oft geht's gut, aber manchmal geht es eben auch nicht gut. Und ja. er hat auf jeden Fall schon echt oft gezeigt, was für ein Potenzial in ihm schlummert, aber so was, was Rennläufe angeht oder auch Quali-Läufe, ist es bisher noch nicht so oft gut gegangen. Es ist, ist schon ganz oft vorgekommen, dass er irgendwie in der Quali bei den Splits in den Top 20, Top 15 lag, aber dann sich halt auf die Schnauze gelegt hat und im Finale nicht dabei war. Und diesmal ist es in der Quali gut gegangen. Der ist aber mit Startnummer 59 auf Platz 5 gefahren. Und ich habe halt echt gedacht, so, ja, der fährt jetzt oben aus, aus der Starthütte raus, macht vielleicht noch einen Whip und dann dauert es nicht lang. Und äh, Rob Warner schreit rum und Ron dann liegt ähm, auf dem Boden. <lacht> aber, aber es war ein, äh, war ein echt richtig, richtig guter Run. Ähm, der für seine Verhältnisse gar nicht mal so sehr über dem Limit war und ähm, man, ich finde, man hat gemerkt, es haben sich alle so mega gefreut, also auch seine Konkurrenten, Andy Kolb und, ähm, und Bernard Kerr haben sich mega gefreut, ich glaube auch Maurice Pierron hat auch in seiner eigenen Story gepostet, wie sehr er sich freut, dass äh, das Ronan dann auf dem Podium ist ähm, Jackson Goldstone ist sofort, als er im Ziel war, zu ihm gerannt und hat ihn äh, versucht hochzuheben <lacht> ähm, also fand ich, fand ich schon sehr, sehr cool zu sehen und der konnte es halt selbst nicht fassen und ich denke, Ronan Dunn wird auf jeden Fall jemand sein, von dem wir in den nächsten Jahren noch häufiger hören werden. Der ist ja auch noch ja. recht jung, Anfang 20. Könnte. Der ist halb Könnte so auch alt
1: wie, wie Greg noch <lacht> 20 Jahre dazwischen, das ist total krass.
0: Könnte auch eine interessante
2: Person für viele Teammanager für nächstes Jahr sein, weil ja, mhm. das irgendwie, dass er Talent hat, das dürfte allen seit zwei Jahren bewusst sein. Jeder, der mal bei einem Weltcup an der Strecke stand, weiß, wer das ist. Und jetzt hat er auch bewiesen, dass er es runterbringt, wenn es drauf ankommt. Also wenn man Bock hätte, sich ein junges Talent zu sichern und zu entwickeln, dann würde ich beide Augen auf ihn werfen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. ja. sehe ich auch so. Um, einen Platz noch vor Ronin dann gelandet ist Andy Kolb. <lacht> der ist schon krass. Krass das, hat. Das ist mit dem Das dem er seine Karriere eingeplan <lacht> hat. Also, ich, ja, ich, ich habe keine Ahnung.
1: Der ist jetzt. Ich in glaub, jedem, der, war der im ersten im ersten World Cup auch auf dem Podium. Ansonsten war der doch nee, jedes, nee, aber der war doch vier. seit dem zweiten war er doch vier. jedes Mal auf dem Podium. Ne, nee, seit, dem, ja.
0: seit dem dritten zweites ja. hat er verpasst in Fort William, weil er sich da den Ellenbogen gebrochen hat, um dann irgendwie vier Wochen später in Leogang aufs Podium zu fahren.
1: Ähm, ah, ich, dachte, ich dachte, der war schon die ganze nee, Saison jetzt nee, okay. Der hat sich kurz vor ist, Fort ist Will er jetzt jedes Mal auf dem Podium so. Das ja, die letzten ist. vier Male, was ja, schon
0: total krass. also wirklich eine ultra starke Leistung ist. Um, ich
2: fand es krass, ich meine, wir kennen ihn jetzt ja auch ein bisschen und ich würde jetzt nicht sagen, dass er irgendwie der krasse Hochstapler ist sondern im Gegenteil, total ruhiger, bodenständiger Typ und dann wurde er ja auch gefragt Ja, jetzt bist du so gut gefahren, jetzt hier Dritter mit nicht so viel Rückstand Was, was sagst du denn, mal kommt der erste Sieg? Und dann hat er gesagt, ja, naja, der ja, Lauf war jetzt nicht so gut. Das könnte er sich eigentlich schon vorstellen. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, jetzt nicht an die Kolb kommt, bin ich wie jemand vor, der so aus dem Nichts mal voll auf den Putz haut und mal irgendeine krasse Behauptung rausknallt. Sondern ich denke, das wird dann schon so sein. Er fühlt sich wirklich so gut. Mhm. Und ja, da kann man, glaube ich, sehr gespannt sein, was da noch von ihm kommt. Er scheint mhm. da auch mental einfach gerade extrem, extrem stark zu sein. Geil. Ja. Mhm.
0: Ja, das... Das musste ich ja mega beflügeln. Ich weiß noch, ähm, nachdem er da das erste Mal aufs Podium gefahren ist, war er dann, glaube ich, auch in den Top Ten, also nach Leogang. Und dann haben wir uns hm. ähm, was war das Rennen danach? Äh, Lenzer Heide. Ja. Ähm, oder vielleicht auch schon in, äh, in Leogang, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte ich mich damit ihm unterhalten und er meinte, oh, es ist einfach, es macht so einen großen Unterschied, ähm, wenn er halt auf einmal weißt, du bist in den Top Ten, du bist protected. Und dein ganzes Rennwochenende ist nicht auf die Quali ausgelegt, sondern du weißt, du bist im Finale dabei. Du musst dich in der Quali jetzt nicht so sehr darauf konzentrieren, einfach nur sauber runterzukommen und bloß in den Top 60 dabei zu sein, sondern dein ganzes Rennwochenende kannst du einfach anders gestalten und kannst viel mehr aufs Finale hinarbeiten, weil du halt weißt, dass du im Finale dabei sein wirst. Und dass er das jetzt ein paar Mal hintereinander geschafft hat, im Finale so weit vorne dabei zu sein, und auch immer die Leistung zu bestätigen. Ja, Es ist ja jetzt kein Zufall, dass er so weit nach vorne fährt. Wenn man irgendwie einmal aufs Podium fährt, okay, ist vielleicht alles perfekt gelaufen und ein paar Konkurrenten sind gestürzt und irgendwie ist man dann ähm, glücklich nach vorn gerutscht. Aber jetzt viermal hintereinander aufs Podium zu fahren, auch auf unterschiedlichen Strecken, also Bikeparkstrecke in Leogang, dann ähm, irgendwie krasser Mix aus hartem Boden und technischen Sektionen in Lenzerheide, dann diese super staubiglose Strecke in Andorra und jetzt hier das steinige matschige Zeug in Snowshoe jedes Mal aufs Podium also hm. völlig verdient und einfach total geil zu sehen freut mich freut mich echt riesig für ihn
2: ja nee, auf alle Fälle ist wirklich krass ja
0: ähm, wer sich ich weiß nicht ob er sich so wahnsinnig gefreut hat oder gleichzeitig auch geärgert hat wahrscheinlich beides war Bernard Kerr der äh, er jetzt schon echt sehr sehr lange dabei ist noch nie einen World Cup gewonnen hat und diesmal wirklich sehr knapp dran war und mit einem Rückstand von 0,4 Sekunden Zweiter geworden ist, auch eine super starke Leistung der war ja einer der wenigen, die es irgendwie von vornherein total cool fanden in Snowshoe, während alle anderen abgekotzt haben, hat er gesagt, oh ja voll toll und anspruchsvoll und rutschig und das mag er so gerne und so. <lacht>
2: ja, ihm hat man oft den Eindruck, je beschissener andere irgendwas finden, desto geiler findet er es irgendwie. Das ist so ein bisschen, ja. gefällt sich in der Rolle des das, äh, ja, Antagonisten etwas, der so, was ja, ist das für ein Problem, ist doch super.
0: <lacht> ja. ja, vielleicht sollte Schön. er äh, beim deutschen Zoll arbeiten oder so. Bei irgendwas, <lacht> wo es einfach nur darum geht, anderen Leuten die Tat möglichst schlecht zu machen.
2: <lacht> ja, war, ja, war krass auf jeden Fall. was er am Ende auch so umgesetzt bekommen hat, fand ich heftig. Ja.
0: Ja. Und auf Platz 1 mal wieder Amory Pierron. Ähm, super beeindruckende, fantastische Leistung nach seinem Sturz in Andorra, ähm, wo jeder andere Mensch einfach in der Mitte durchgebrochen wäre. Ähm, jetzt, zwei Wochen später, ist halt echt einfach so eine Maschine. Ähm, und Amory Pierron, ist jetzt der vierte Fahrer überhaupt, dem es gelungen ist, vier World Cups in einer Saison zu gewinnen. Also, gab noch gar nicht so viele. Echt, das ähm, ist Rekord ja, ich, ist bei, krass.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Rekord liegt bei fünf Siegen in einer Saison von einem gewissen Aaron Gwynn. <lacht> und es sind ja jetzt noch zwei World Cups in diesem Jahr und so wie Amore Pierron derzeit drauf ist, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass er das packt.
1: Das wird er wahrscheinlich auch wissen, dass er da einer großen Sache auf der Spur sein könnte, oder? Ja.
2: <lacht> also ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass er, den, dass er den Sack dazu macht und ein oder sogar noch zwei der verbleibenden Weltcups gewinnt. Aber ich bin mir extrem sicher, egal was passiert, es werden sehr viele Leute in sehr vielen Mountainback-Foren schreiben, der fährt ja so aggressiv und so risikoreich und der fällt immer so krass hin. <lacht> also Er kann auch wahrscheinlich acht Weltcups in einer Saison gewinnen und trotzdem sagen die Leute noch, Ah, der ist so risikoreich, der fällt immer so heftig hin.
0: Ja.
1: Äh, ja. Was ich doch ja,
2: erstaunlich finde ja, bei diesen Erfolgen, dass man ihm das noch vorwerfen kann.
1: Ja, das Gemäkelt wird ja immer, das, das ist einfach so. Ja. Egal was er macht. Also ja. wenn, er, wenn er vorsichtig total vorsichtig und, und so fahren würde und äh, unauffällig und so, dann würden sie das bemeckern. Also, ja, doch, es ist, ist doch um immer so ein bisschen
2: dieser, dieser Stereotyp, ah, der Pierron, der fährt so risikoreich, hat so viel Druck auf der Front. Und der Bruni, der Bruni, der fährt immer ganz smooth. Und denkt ja, naja, den Bruni hat es auch zwei, dreimal diese Saison richtig, richtig auf die Fresse. Also wenn man ja. denkt, wie der letztes Jahr an Waldisol bei der WM hingefallen ist und so, die fahren halt, das ist alles mit einer ganz schön heißen Nadel gestrickt irgendwie. Die fahren schon am Limit, aber sind halt auch Profis und sie kriegen es halt auch erstaunlich oft hin, vollkommen am Limit einen super Lauf runterzubringen. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ein Amory Perron da irgendwie krasser drauf ist als die anderen. Also er ist schon krass drauf, aber ja, die fliegen halt alle mal hin. Hm. Also dass jetzt irgendwie der Bruni ja. Mr. Consistent wäre und äh, der Pierron liegt jede Woche auf die Nase ja halt jetzt für ein Gerücht irgendwie. Und Bruni hat auch schon Rennen verpasst und ein Finn Als auch. Und ein Troy Brosnan war auch lange kon äh, konstant und äh, diese Saison läuft es halt gar nicht. Es
0: ist halt einfach so. Aber es ist trotzdem total beeindruckend, wie er fährt und bin, ja. bin sehr, sehr gespannt. Ja, und was ich jetzt halt äh, auch cool finde, am ähm, zwei ja immer so die große Stärke von Louis Bruni, dass er die die Gesamtwertung gewonnen hat, nicht wegen den, nicht nur wegen den Siegen, die er an guten Wochenenden eingefahren hat, sondern auch, dass er es halt immer geschafft hat, wenn er mal schlecht drauf war oder gestürzt hat, äh, ist oder so, also wenn er ein richtig mieses Wochenende hatte, dann ist er trotzdem irgendwie noch so mit einem total kontrollierten Run in die, ja, irgendwie so Zehnter oder Elfter geworden. Also er hat immer so seine Punkte gesammelt. Mhm. Ähm, und ich finde, das macht Pierron jetzt auch gerade. Also selbst wenn er so ein total mieses Wochenende wie jetzt vor zwei Wochen in Andorra hat, wo er ja einfach so voll in den Baum eingeschlagen ist, dass man sich dann noch im Finale hinstellt und mit einem ja, sehr zurückhaltenden Run in die Top 15 fährt, das trägt halt auch dazu bei, dass er in der Gesamtwertung so weit vorne liegt.
2: Ja, auf jeden Fall, das ist krass. Genau, Aber man darf auch gespannt ja. ja. Nee, man darf okay. schon gespannt sein, weil äh, ich meine, also seine Leistung ist krass, aber man muss auch sagen, dass äh, mit Vergier und Bruni wahrscheinlich so die aktuell größten Konkurrenten nicht so gut drauf waren oder teilweise verletzt waren. Und Vergier ist eindeutig wieder zurück, der hat Andorra gewonnen und der war jetzt auch in Snowshoe verdammt schnell, bis er auf der Nase lag. Äh, und Bruni lag jetzt auch auf der Nase, war aber auch ein Andorra sau schnell. Also ich traue es ihm zu, dass er die beiden verrestlichen Rennen auch noch gewinnt, aber ich glaube, dass es schwer wird jetzt auf jeden Fall, wenn die alle ja. wieder in Form sind.
0: Ja, ich, ich denke auch mal insgesamt, also Gesamtwertung World Cup, wenn jetzt in Monster N nichts Super Unvorhergesehenes passiert, dann wird die ja. den Pierron nicht zu nehmen sein. Nee, die hat er aber. Ich auch. glaube, dann wird sich generell der Fokus von allen Fahrern auf die Weltmeisterschaft in Leger verschieben. Ja. Also, also der Pierron, der kann jetzt die Gesamtwertung gewinnen, aber wenn in Léger dann der Bruni oder Vergier oder jemand anderes schneller ist als er, dann... Weiß ich gar nicht, ob er die Saison so sehr als Erfolg verbuchen wird. Also das, ich glaube, das wird der größte Fokus der Franzosen in diesem Jahr ja. sein, Weltmeister ja, ja, in der zu krass. werden. Also wenn krass, da Pony ja. oder, oder Pierron gewinnen, dann... Ähm, <lacht> ja, das wird krass. <lacht> Freue ich mich jetzt schon drauf. Ich bin, ähm, bin sie
2: ja, ich bin sehr gespannt darauf, wie oft Finn Als, äh, dann, wenn, wenn Finn Als gewinnt, wird er sehr oft sagen, dass er es den Franzosen endlich gezeigt hat. Das oh. ist
0: doch, das oh. doch immer sein
2: Spruch. <lacht> <lacht> sagt er sagt da übelst oft, dass er es den Franchise zeigen will. Ja. Das wäre zu krass, wenn er ein Léger gewinnt.
0: Ja, das wäre echt... Ja, gut. Ähm, nächstes Wochenende geht es weiter in Mont-Saint-Anne. Ähm, wieder Doppelweltcup, Downhill und Cross-Country. Und jetzt haben wir natürlich den Cross-Country-Teil ähm, etwas... Ausgelassen, Aber auch da ähm, super spannende, interessante Entscheidungen, sowohl im Short-Track als auch dann in den äh, Rennen über die volle Distanz. Ähm, Short-Track wurde in beide Rennen von Amerikanern gewonnen. Ähm, gigantische Stimmung am Streckenrand und ein gigantischer Sturz von Nino Schurter. Ähm, wo Boah, ich noch ja. nicht ganz gecheckt habe, was da passiert ist. Nee, das aber, sieht man auch nicht richtig, oder? Man sieht ihn ja, nur unten einschlagen
2: nach so einer Brücke. Ja. War der war also, vielleicht um, wieder in der Nähe?
0: <lacht> da sprichst ja. du was an.
2: <lacht>
0: ja, Flickiger hat auf einen Start in Nordamerika verzichtet. Erstens wegen einer Covid-Erkrankung kurz nach dem Rennen in Andorra und zweitens auch, weil ihm der Shitstorm nach dem ja, kontroversen Rennen in Lancer Heil ganz schön zugesetzt hat. Hm. Deswegen denke ich nicht, dass der Flückgänger diesmal am Sturz von Schurter schuld war. Nee, so wie ich den Warner und den Bart Brennchis verstanden habe, ist der Schurter wohl mit dem Lenker so an der, äh, am Holzgeländer von der Brücke hängen geblieben. Könnte sein. Auf jeden Fall ist er einfach im hohen Bogen frontal so eine Holzbrücke runtergefallen und einfach nur richtig aufgeplackt. Also ich glaube, dafür wurde das Wort aufgeplackt erfunden.
2: Ja, es freut mich auch sehr, dass du das benutzt hast. Ich hätte dich sofort korrigiert. Bekannte, ja. Das
1: bekannte Schweizer Wort, ja.
0: Ja. Hm. Was? <lacht> ähm, ja, dann äh, die Rennen über die vollen Distanzen. Ähm, haben, äh, es hat bei den Frauen noch im Trocknen angefangen, wurde, wurde dann aber auch sehr regnerisch. Ähm, da könnte Alessandra Keller zum ersten Mal einen World Cup gewinnen vor Jenny Rispetz und Annette Herbstra, die jetzt die Gesamtwertung anführt, no was ja. ich ziemlich cool finde. Und bei den Männern, das waren einfach so heftige, krasse, regnerische Bedingungen. Also da habe ich niemanden beneidet, der da irgendwie mitgefahren ist oder Fotos gemacht hat oder am Streckenrand stand. Ja, ähm, sah zwischendurch nach einem Kopfrennen Kopf zwischen Christopher Blevins und Alan Heatherly aus. Ähm, die sind dann aber gestürzt und der Blevins hat einen platten Hinterreifen. Und am Ende hat sich dann in sehr spannenden Finish äh, David Valero vor Titoin Caru und Luca Braidot durchgesetzt. Was ein bisschen schade war, ähm, der Schwarzbauer war die ganze Zeit in den Top 5 mhm. ähm, und ist aber letzten Endes noch, äh, ja, hat nicht hat nicht ganz fürs Podium gereicht. Ich weiß auch gar nicht, ob er im Rennen über die volle Distanz schon mal äh, auf dem Podium war. Ich meine nicht. Er hat ja, den, äh, hat ja einen Short-Track letztes Jahr gewonnen. Ich glaube auch, dass der ähm, Sechste sein bestes Ergebnis war. Das hat er auch
2: letztes Jahr in Snowshoe gehabt. Also hat es quasi wiederholt jetzt.
0: Ja, aber ja, ob er, ob er so 100% happy damit sein wird. Ähm, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, weil er war eben, wie gesagt, die ganze Zeit in den, in den Top 5, zwischendurch auch mal Dritter in der Spitzengruppe dabei und am Ende ist dann Filippo Colombo noch ganz schön nach vorne gekommen. Ich meine, der wäre zu Beginn des Rennens gestürzt oder hatte irgendeinen Defekt und hat dann das Feld aber noch von hinten so ein bisschen aufgerollt und Lukas Schwarzbauer ist dann letzten Endes nur in Anführungszeichen Sechster geworden. ist natürlich immer noch eine saustarke Leistung, aber 10 Sekunden am Podium vorbei, wird ihn wahrscheinlich auch etwas geärgert haben. Ja. ja. Ähm, in der Gesamtwertung, blicken wir da noch ganz kurz drauf, äh, ist Nino Schurter, obwohl er auf den Rennstart verzichtet hat, ähm, immer noch vorne, ähm, relativ knapp vor Vlad Daskalu und äh, Alan Heatherly. Also, da ist eigentlich jetzt noch alles offen und offenbar auch die Nase von Vlad Daskalu. Vorher das sah so also schlimm aus. Ja, also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber äh, ist auf jeden Fall Gewinner des Red Nose-Days. Und <lacht> kam vollkommen matsch überströmt mit so einer blutroten Nase ins Ziel. Und auch das äh, eigentlich weiße Oberrohr von seinem Track war so komplett blutüberströmt. Es sah richtig martialisch aus. Ja.
1: Mhm. Richtig aus.
0: Ja. Und ähm, bei den Frauen liegt Annette Herbstra jetzt auf Platz 1 in der Gesamtwertung. Ähm, eine stolze acht Punkte vor Rebecca McConnell und pro World Cup gibt es 250 Punkte zu holen. Also da ist ähm, ja ist wirklich alles offen. Geht's auch Alessandra Keller hat, ähm, hat jetzt einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht durch ihren Sieg. Also da ist echt alles möglich. Wird ähm, sehr spannender Saisonabschluss jetzt in Montserrat und dann auch noch in Val sein.
1: Ja, ja. Ich find's cool, wenn eine Meine des äh, beibehält den Vorsprung. Wir hatten erst in der letzten Episode auch, da war sie ganz knapp auf dem zweiten Platz im, in der Gesamtwertung und jetzt hat sie es, jetzt ja. konnte sie es tauschen, äh, finde ich cool.
0: Ja. Gregor, wir gehen jetzt gleich auf deine Masterarbeit ein. Stell dich schon mal drauf ein, schmeiß dein Gehirn an. Aber bevor wir damit loslegen, fasse ich noch kurz alle äh, neuen Entwicklungen zum äh, Mountainbike World Cup 2023 zusammen. Oh ja. Ähm, weil der fängt ja auch bald an und ähm, wir spekulieren ja ähm, drüber, wie es denn 2023 mit Discovery und so weiter weitergeht. Wir haben mal recherchiert und die neuesten Entwicklungen möchte ich kurz zusammenfassen. Rob Warner wird nicht mehr mitkommentieren, was sehr schade ist, ähm, weil er einfach bei Red Bull unter Vertrag steht und Red Bull jetzt eben nicht mehr für die Übertragungen zuständig ist. Wobei ich nicht weiß, ist es denn wirklich safe, dass Red Bull raus ist? Komplett? Eigentlich schon.
2: Ja. Also ich bin mir nicht sicher, es gibt auch das Gerücht, dass, äh, dass die da vielleicht noch einen C in der Tür haben, zumindest. Aber wir werden es sehen. Man weiß es nicht. Es sind alles krasse Gerüchte. Ja.
0: Genau. Ja, aber Rob Warner hat auf jeden Fall bestätigt, dass er weiterhin bei Red Bull unter Vertrag steht und statt jetzt wird er nicht mehr den World Cup kommentieren, was sehr schade ist. Und das war es auch schon mit allen News zum Mountainbike World Cup 2023. Wie ihr seht, wissen wir immer noch nichts.
2: Ja, ich hab Und noch da mal muss man
0: der UCI wirklich mal ein Kompliment aussprechen, jetzt Anfang August immer noch alle so im Dunkeln zu lassen. Also können sie können sie die ganze Veranstaltung echt doch einfach von mir aus abblasen. Alter. das ist also, also.
2: Man sollte vielleicht die UCI und ESO und sowas in Zukunft äh, die ganzen Teamwechsel organisieren lassen, weil dann gibt <lacht> garantiert keine Leaks bei den Team-Rumors mehr. Es wird ja, alles äh, genau. bis kurz vor Schluss äh, unter Verschluss gehalten. Nee, ich habe auch nochmal ja. rumgefragt bei meinen, in meinem Weltcup-Bekanntenkreis, ob es in Snowshoe eine Neuentwicklung gab und ich kann verraten, nein, es gab keine News auch in Snowshoe, es gibt sehr gegensätzliche Aussagen. Es gibt das Gerücht, dass Lenzer Heide raus wäre. Es gibt aber auch das Gerücht, dass sie wieder drin wären. Äh, es gibt das Gerücht, dass vielleicht Albstadt raus wäre, aber das weiß man auch nicht so genau. Es ist absolute Spekulation, man weiß es einfach nicht.
0: Hm, ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die UCI und die ESO damals auch den Flughafen Berlin-Brandenburg gebaut haben. <lacht> genau. Ja. Ja, Naja, also falls uns jemand von der UCI zuhört, so, Grüße gehen raus in die Schweiz. <lacht> <lacht> ja. Es wird vielleicht mal Zeit, dass ihr euren Urlaub beendet und ähm, bis in die nächsten Jahre plant, weil wir würden gerne wissen, wie es weitergeht. Und ich bin mir sicher, dass es anderen Leuten auch so geht und die Teams wissen wollen, wo sie den nächsten Zellen fliegen müssen und wie die Budgets überhaupt zustande kommen. Und ähm, falls noch eine Bitte äußern darf, bitte fahrt unsere Sportart nicht komplett an die Wand. Ihr seid auf dem besten Weg dahin. Aber vielleicht kriegt er ja noch die Kurve. Ähm. Ja, widmen wir uns schönen Dingen. Gregor, ja. Master Gregor. Ich soll was erzählen, ja? Ja, jetzt mit 30 bist du Master. Ja, noch nicht tatsächlich. Ähm, ja, stimmt, ab 35.
2: <lacht> nein, nein, das meine ich gar nicht. Ähm, nee, ja, genau. Also ich habe, was vielleicht viele nicht wissen, ich habe ursprünglich zwar Maschinenbau studiert und habe dann nach meiner Bachelorarbeit damals gedacht, jetzt bist du alt genug, könntest mal einen Nebenjob suchen und dann wurde mir irgendwie angetragen, dass es doch für diese, diese Mountainbike-Website MTB News so ein bisschen aushelfen könnte und irgendwie ist dann mehr draus geworden und ich habe gemerkt, mir liegt das ganz gut und ist dann irgendwann vom Studi neben Job zur halben Stelle und dann irgendwann zur Vollanstellung gekommen. Und jetzt bin ich seit ein paar Jahren bei MTB News und bin sehr glücklich. Habe dann aber irgendwann festgestellt, dass ich mein Studium oder mein, also mein Master nie abgeschlossen habe. Hatte die am Anfang noch mhm. so relativ viel fertig gemacht. Da muss man viel so Projektarbeiten machen. Das hatte ich irgendwie in den ersten zwei Semestern alles noch gemacht. Äh, bin dann aber lieber Mountainbike gefahren und auf weltcup gemeinsam mit dem Moritz und habe Fahrräder getestet. Und genau, dann kam irgendwie pikantermaßen diese Pandemie und wir saßen alle zu Hause und die Uni war auf einmal online. Und dann dachte ich mir, na ja ich meine irgendwie, was willst du jetzt machen? Du bist jetzt bald 30, hast noch das scheiß Masterstudium am Hals, zahlst Langzeitstudiengebühren nebenbei, aber machst gar nichts. Dann kannst du es ja auch mal fertig machen. Und äh, dann kam es dazu, dass ich irgendwie meine letzten Prüfungen irgendwann mal vor letzten Winter geschrieben habe. Vor letzten Winter und in diesen Winter gedacht habe, ich schreibe mal meine Masterarbeit. Und da ich ja aber so ein bisschen raus bin und sehr Mountainbike interessiert bin, ähm, hatte ich dann die Idee, ich würde gerne was über Fahrräder machen. Hatte dann auch das große Glück, dass ich an der Uni jemanden gefunden habe, der gesagt hat, ja, wenn du ein cooles Thema hast, dann würde ich es betreuen also ein Prof und einen Doktoranden, die sich da bereit erklärt haben. Da habe ich ein bisschen überlegt, habe mich mit vielen Leuten, auch Ingenieuren aus der Bike-Industrie unterhalten, ob die da meinen, da gibt es was Interessantes. habe mir selber viel überlegt und bin am Ende auf ein Thema gekommen. Und es ging letzten Endes darum, ähm, wie man ja, im Prinzip die Fahrradentwicklung mit, bei, mit einer Mehrkörpersimulation unterstützen kann. dann Wir Noch ein bisschen konkreter eigentlich ging es vor allem um den anti rise das dürfte vielen, die so ein bisschen mehr im Mountainbike-Game drinstecken, Begriff sein. Und ähm, Genau. Das müsste man vielleicht kurz erklären, was
0: das ist. Der Anti-Rise. Anti-Rise ist das, wenn, wenn neue Fahrräder auf den Markt kommen, dann schicken die Hersteller immer so tolle Diagramme mit an, mit Anti-Rise und Anti-Squad genau. und Raderhebungskurve und so weiter. Und schreiben genau. dann drunter, ja, haben ähm, das und das im Vergleich zum Vorgänger verändert. Und es ist in jeglicher Hinsicht besser. <lacht> Genau. Es also ist sensibler und gleichzeitig bietet es mehr Support. Und das es ist, ist auch flexibler, aber gleichzeitig auch linearer und effizienter. Und steifer. Und, ja, und steifer auch. Aber auch flexibler.
2: Aber auch flexibler, ja. genau, an den richtigen Stellen. Ja. Genau. Ähm, genau Also
0: Anti-Rise. So Anti genau, das ist so das ein bisschen so ein Buzzword.
2: Der Anti-Rise äh, soll im Prinzip das Bremsverhalten von einem Fahrrad beschreiben. Das ist einfach ein Kennwert. Ähm, und zwar, wenn man mit dem Fahrrad, mit dem vollgefederten Fahrrad, das ist wichtig, weil ähm, also es geht nur um die Federung am Heck und wenn man mit dem Fahrrad bremst, äh, passieren im Prinzip zwei Dinge. Man hat eine Kraft zwischen den Reifen und dem Untergrund. Die sorgt eben dafür, dass man langsamer wird und gleichzeitig hat man eine Gegenkraft, die im Schwerpunkt des Körpers angreift, der beim Fahrradfahrer meistens irgendwo ja, am Bauchnabel oder sowas rumliegt, ähm, die nach vorne wirkt quasi. Und diese, genau, und das hat im Prinzip zwei Reaktionen. Man kennt das so vom Auto. Wer schon im Auto gesessen hat und mal krass auf die Bremse getreten hat, der merkt, dass die Schnauze vom Auto nach unten geht. Das federt halt vorne ein. Das nickt so. Das nennt man nicken. Das nickt nach vorne. Und das macht ein Fahrrad halt auch. Und dann hat man sich irgendwann was Schlaues überlegt. Beziehungsweise das hat sich auch von alleine ergeben dass man, um dieses Nicken zu unterdrücken, ist ja nicht so angenehm, also wir kennen das ja auch, wenn ihr mal auf Asphalt irgendwie sprintet und geht hart in die Bremse, dann, dann nickt das Fahrrad auch vorne ein, also hinten federt es aus und vorne federt das ein. Und ähm, jetzt kann man aber in das Fahrrad den Hinterbau vom Fahrrad quasi das rein Design beziehungsweise in den meisten Fällen hat man das von selbst es ist oft gar nicht unbedingt absichtlich gemacht dass das quasi eine Gegenreaktion gibt, dass der Hinterbau sich quasi beim Bremsen zusammenzieht, dass die Bremskraft im Hinterbau einen Moment erzeugt dass den, dass den Dämpfer zusammenziehen will und die Idee davon ist quasi, dass du das so designst das ist jetzt so die, die Theorie, die natürlich irgendwie schwer
0: erreichbar ist dass sich das genau austariert das ist quasi also, das Maß. Kurz, ja. zusammen, kurz zusammengefasst, Anti-Rise ist, wenn es eben nicht zu so einem Nicken kommt, weil das Heck beim Bremsen ausfedert, sondern dass sich das Heck, ähm, also dass dieses Ausfedern verhindert wird, dass das Heck genau. nicht rise. Also, das wäre, das genau, das wären
2: dann 100% Anti-Rise. Das ist einfach so eine Skala. Und wenn du sagst, 100% hast du quasi erreicht, wenn einfach nichts passiert, theoretisch. Quasi, hm. also wenn sich beide Momente, das Nick-Moment und, äh, und die Brems- und das Bremsmoment im Rahmen, wenn die sich einfach ausgleichen. Hm. Ähm, Genau. Und ich, ich kennt da gibt es immer diese schönen, es, das muss ja auch mal, da muss ich mal meckern ganz laut. Es gibt halt diese, man kann es so grafisch, oder es wird grafisch berechnet häufig. Da gibt es auch dieses Programm Linkage, das viele kennen. Ähm, manche Fahrrad, vor allem kleinere Fahrraddesigner und Entwickler nehmen nutzen das auch. Von größeren hört man, die nutzen es nicht. Ähm, es ist nicht sehr teuer, das kann man sich selbst kaufen. Ähm, und das, das macht es das auch so eine grafische Art und Weise. Da wird dann geguckt, wo sind die, ist die Lage der Drehpunkte. Und dann zieht man da so eine Linie durch. Und am Ende... Äh, ergibt sich dann halt irgend so ein Wert. 50 Prozent, 100 150 Prozent, keine Ahnung, irgendwas dazwischen. Und, äh, und wenn man das so nach so Erklärungen sucht, dann zeigen die einem immer dieses Diagramm. Und sagen, ja, das ist das Diagramm. Und gucken, da siehst du, und da und da ist die Linie, und hier geht die durch. Und wenn die dann da endet, sind es 120 Prozent. Aber das ist keine Erklärung. Also es ist das ist die Berechnungsmethode. Aber das ist nicht so, weil es in dem Diagramm so ist. <lacht> Sondern das Diagramm äh, ist einfach nur eine grafische Berechnung. Und das Prinzip ist, dass du sagst, dass du willst, dass es im Drehpunkt einfach keinen Moment gibt. Dass, oder dass alle Momente im Drehpunkt sich aufheben. Hm. Das ist das Prinzip und da, darauf beruht es. Und ist klar, wenn du, ja, kennst du ja von, wenn kein Moment wirkt, dann kann, dann kann der Drehpunkt sich auch nicht drehen und dann federt es auch nicht ein. So kann man das sagen. ist jetzt schwierig, das irgendwie besser zu erklären in einem Podcast. Äh, das müsste man müsste man Form grafisch Masterarbeit machen. In Form von der Masterarbeit. machen. Ich denke, dass ich irgendwann nochmal, das ähm, da wird es auch irgendwann einen Artikel zu geben, auf jeden Fall zu dem Thema. Ich werde das, was ich mir da jetzt so angeeignet habe, ein bisschen auch irgendwann mal versuchen, gut verständlich und nicht zu technisch, aber trotzdem korrekt äh, zu publizieren. Genau. Aber es dauert noch ein bisschen so Ja, das ist, dieses, das, ist das Prinzip, jetzt habe ich den Anti-Rise erklär, äh, grob erklärt. Das ist das Problem. Und es wird halt ähm, grafisch berechnet und dann ist immer so die Idee und es wird oft, also es, ist, es gibt schon viele Leute, die sagen, na ja das ist nur so ein Anhaltswert und du brauchst dann Erfahrungswerte, weil du hast natürlich das riesige Problem mit diesem Anti-Rise Berechnungs, der hängt halt voll vom Schwerpunkt ab, aber der Schwerpunkt bei einem Fahrradfahrer ist halt nicht fix. Das ist nicht wie beim Auto. Klar, beim Auto bewegst du dich in deinem, in deinem Sessel vielleicht auch ein bisschen, aber im Prinzip tut sich da nicht viel, aber beim Fahrrad, der Fahrradfahrer bewegt sich ja die ganze Zeit. Und deswegen ist diese statische Berechnung, wenn du, die ist einfach nicht ganz, das, das ist nicht auf die Realität übertragbar, sondern du brauchst eben viel Erfahrungswerte. Aber das ist natürlich immer ein Problem, gerade in der wachsenden Branche, ähm, wenn du was berechnen willst oder wenn du, wenn, du, ja, wenn du einfach Leute brauchst, die schon sehr, sehr viel Erfahrung haben und sehr, sehr viel ausprobiert haben, dann kriegst du da natürlich irgendwie ein Problem. Sondern besser wäre im Prinzip, man könnte das direkt äh, in der Realität darstellen, ohne es erst irgendwie jahrelang ausprobieren zu müssen. Und da war die Idee, das mit so einer Mehrkörpersimulation auszuprobieren. Und eine Mehrkörpersimulation ist ja ist ein Computerprogramm letzten Endes. MSC Adams heißt es, was ich genutzt habe aus der Automobilbranche und das Prinzip ist, dass du sämtliche Körper durch starre, idealisierte starre Körper, eigentlich wie ein Lego-Männchen, du hast nachher du hast alles alles nach wie, wie aus Lego, hast starre Körper. Ich habe auch einen Menschen nachgebaut, ich habe ein Fahrrad nachgebaut. Ähm, dann setzt du definierst du, wie die sich zueinander bewegen können. Also definierst Gelenke im Prinzip. Du könntest auch den Gelenken jetzt eine Reibung vorsehen und was weiß ich was. Und der Vorteil davon ist, dass es einen relativ geringen Rechenaufwand hat im Vergleich zu anderen Rechenmethoden. Also du kannst es auf einem normalen, ja normalen, einem relativ leistungsfähigen normalen Computer laufen lassen. Du brauchst da ja jetzt kein krasses Google-Rechenzentrum für irgendwie. Das kann im Prinzip jeder bei sich daheim machen mit einem bisschen besseren Rechner und so einer Lizenz von so einem Programm, die irgendwie ein paar hunderttausend Euro kostet. <lacht> das ist eine kleine Hürde. <lacht> Aber ähm, genau, das ist der große Vorteil der Merkur-Situation. Du baust dir im Prinzip so ein Lego-Männchen auf und ein kleines Lego-Fahrrad. Und ähm, das war ziemlich interessant, äh, weil es ist gar nicht so einfach zu sagen, so einen Menschen nachzubauen ist ja gar nicht so einfach, weil du musst natürlich wissen, um diesen Menschen realistisch nachzubauen. Und wenn du sagst, äh, ich habe da quasi eine Hand, ich habe einen Unterarm, Oberarm, Brustkorb und so weiter, einen Kopf, einen Oberschenkel, Unterschenkel, einen Fuß, natürlich immer zweimal alles außer dem Oberkörper. Und wenn die sich unabhängig voneinander bewegen können oder beziehungsweise Gelenke dazwischen haben, dann muss ich natürlich ungefähr wissen, was für eine Masse hat das. Wo ist der Schwerpunkt davon und was hat das für Trick als Momente? Das ist jetzt ein bisschen mathematisch, aber das müsst ihr auf jeden Fall wissen, um realistisch nachbilden zu können, wie sich dieser Körper eben bewegt. Und es ist jetzt aber nicht so einfach, weil ich kann jetzt ja nicht einfach äh, irgendeinen Menschen nehmen und dem den Arm abschneiden und äh, <lacht> den mal auf die Waage legen und sagen, ja, das ist ja interessant, hier hast du ihn wieder. Ähm, und das war, da habe ich ein bisschen recherchieren müssen. Und da gibt es aber so Untersuchungen von der NASA aus den 60ern oder irgend sowas, äh, wo die NASA genau das gemacht hat. Die haben Leichen genommen, und zwar richtig viele, äh, quasi von einer ja, normalen West äh, nordamerikanischen Bevölkerung und haben genau das gemacht. Die haben die zerschnitten und haben die gewogen und haben die irgendwie in irgendwelche Apparate eingespannt und mal schnell gedreht und dadurch geguckt, wo die ganzen Trägheitsmomente und sowas liegen und haben dann Tabellen gemacht mit so Standardkörpern. Und dann kannst du da quasi... Ja, gibt es dann für verschiedene, so also von 1, ich glaube 1,60 bis 1,92 äh, oder sowas, Körpergröße ging das. Und dann haben die da quasi immer so Standardwerte für gehabt, was wiegt ein Unterarm, wo ist der Schwerpunkt, bla bla bla. Das muss ich alles nachgucken, habe das nachgebaut für einen äh, 1,80 Meter großen Menschen.
1: Also sind diese Dinger verfügbar, diese Datensätze, ja? Also, ja. ja, kannst warte. du.
2: Cool. Kannst nur online nachgucken, ist auch nicht, also kriegst du, kriegst du, findest du bei Google. Hm? Cool. Aber ja, es war, war es seitenlang, es war irgendwie ein ja. tausendseitiges Dokument ja. und da ist alles Mögliche drin. Okay. Das mussten die halt damals machen für ihre ganzen Raumkapseln. Die mussten ja auch genau mhm. wissen, wie, ja. wie schwer ist der Mensch und was weiß ich was.
0: Mhm.
2: Ja, das fand ich, fand ich krass auf jeden Fall, was da für ein Aufwand hintersteckt, um sowas zu wissen. Dann habe ich einen Menschen nachgebaut, dann habe ich ein Fahrrad nachgebaut und im Nachhinein, wie das so oft so ist, hätte ich natürlich vieles anders gemacht. Aber ich dachte damals, ich bin ganz schlau und spare mir ein bisschen Arbeit und habe als Fahrrad einen Crack Slash genommen äh, in Größe ML. Habe das nach einem Foto einfach in Linkage nachgebaut, in dieses Programm. Das, so, das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ist so ein, Oh, da kommt die Post. Ja, bitte es <lacht> ist so ein 2D-Kinematikprogramm. Ähm, ja, da hab, kann man anhand von einem Foto die Lagerpunkte markieren, kann das Rad nachbauen. Dann habe ich, also ich das quasi gemacht, habe ich die Lagerpunkte grob rausgefunden. Ähm, natürlich ist es nicht hundertprozentig richtig, aber genau genug sage ich mal. habe das äh, 3D nachgebaut wieder in einem 3D-Cut-Programm, habe dieses Modell wieder in mein Meerkörpersimulationsprogramm eingefügt. Und der Grund, warum ich dieses Fahrrad genommen habe, ist, dass Trek diesen AWP-Hinterbau hat. Und der AWP-Hinterbau hat die große Besonderheit, dass er einen Drehpunkt in, ähm, im Hinter-, in der Hinterradnabe hat. Und das bedeutet... Das macht Dreck aus dem Grund, weil sie die Bremse auf die Druckstrebe bauen können, auf die Sattelstrebe quasi. Und bei der Berechnung vom Anti-Rise äh, ist halt super wichtig, was der Drehpunkt von dem jeweiligen Bauteil ist, auf dem die Bremse sitzt. Hm. Und das Coole ist, wenn ich einen Drehpunkt in der Hinterradnabe habe, dass ich zwei Bauteile habe, auf denen ich theoretisch bremsen könnte, nämlich die Druckstrebe und die Kettenstrebe. Das macht keinen Unterschied. Hm. Wichtig ist natürlich nur, dass die Bremse auf einem Bauteil sitzt, das auch direkt mit dem Hinterrad verbunden ist. Sonst geht's halt nicht. Das ist ja nicht so sinnvoll. Hm. Und das kann ich machen. Und deswegen habe ich das gemacht und dann habe ich zwei Anti-Rise-Werte bekommen. Das waren so ungefähr 108% und jetzt müsste ich es mir dummerweise nicht aufgeschrieben. Ich glaube 50, 51% Anti-Rise. Also genau, die waren relativ unterschiedlich. Und ich hätte das auch anders machen können. Aber der riesige Vorteil war, ich habe quasi ein Modell gehabt und ich habe einfach nur einmal definiert, Bremskraft wirkt auf dieses Bauteil, einmal definiert, Bremskraft wirkt auf dieses Bauteil. Und es hat sich quasi an allen Massen, und gar, es hat sich nichts verändert. Die ganzen Massen waren absolut identisch und ich hatte dadurch keinen Fehler drin. Ich hätte theoretisch auch äh, mir irgendwelche Bremsmomentabstützungen reinbauen können, aber es hätte es halt komplizierter gemacht. Äh, ich war mit den Werten, die ich hatte, so ganz zufrieden. Die waren von der Band, die haben eine ausreichend große Bandbreite für mich abgedeckt. Äh, es war einfacher von der Berechnung her, es lief auch stabiler. Es war schon so eine Sache. Das Bauteil, das ganze Modell, war am Ende relativ groß und ist dann auch am Anfang ziemlich oft abgestürzt. Das war sehr frustrierend. Ähm, <lacht> ja, es war einfach simpler und es war okay. So, hm. das war der Grund, warum ich es so gemacht habe. Wenn ich es noch mal machen würde, würde ich, es glaube ich, probieren, es ähm, ähm, das über eine Bremsmomentabstützung zu machen. Äh, das erkläre ich jetzt nicht, was es ist. Das erkläre ich mal irgendwann in einem Artikel. Aber im Prinzip geht es darum, dass man verschiedene Anti-Rice-Werte erreicht. Genau, das habe ich gemacht. Äh, hab habe das alles nachgebaut. Es hat ewig lang gedauert. und Es war sehr kompliziert und sehr frustrierend, weil ich keinerlei Erfahrung damit hatte. Und weil mir dadurch, dass ich mir das Thema selber überlegt habe, niemand damit helfen konnte. Und ähm, genau, das war sehr äh, aufwendig. <lacht> und dann hatte ich am Ende, ja, im Prinzip so ein Lego-Modellchen, das sich frei bewegen konnte und dann konnte ich den auf eine Fahrbahn setzen und habe jetzt zum Beispiel, der, also ich habe den dann beschleunigt, das war wie so, wenn du ein Seil dran bindest und ziehst mal kräftig, wurde der auf, ich weiß es nicht mehr genau, 25 km/h oder sowas beschleunigt und dann habe ich den alle möglichen Dinge machen lassen, habe geguckt, was passiert. Und ähm, genau, da gab es so einen Versuchsplan. Erstmal musste ich mir überlegen, was will ich denn eigentlich auswerten? Und dann habe ich gesagt, okay, ich will wissen, was passiert mit dem Bremsnicken in verschiedenen Fahrsituationen. Hat das ein, eine, Aus, ähm, eine Auswirkung auf die vertikale Auslenkung? Also, wenn ich den jetzt über ein Hindernis fahren lasse und bremse dabei, macht das einen Unterschied, was für ein Anti-Rise der hat, wie sehr es den hochhebt. Also, wie gut das Fahrwerk quasi dieses Hindernis ausgleichen kann. Und ich hatte mir noch überlegt, ich möchte wissen, was für Vibrationen und Beschleunigen der an Händen und Füßen bekommt, weil das ja so ein Maß dafür ist, wie gut du kannst das Rad festhalten. Also, fühlt sich mein Fahrrad an, wie hier so ein, als würde ich einen Schlagbauer in der Hand haben, oder ist es komplett ruhig? Und ich finde, es ist immer noch ein recht wichtiges, äh, eine recht wichtige Eigenschaft von einem Fahrrad, wie gut es so Vibrationen rausnimmt. Mhm und ich weiß zum Beispiel auch, dass Specialized da auch mal dran geforscht hat. Die haben zum Beispiel bei der Entwicklung des aktuellen Demos ähm, haben die Beschleunigungssensoren in die Pedale eingebaut und haben sich dann so Referenzwerte aus der Automobilindustrie genommen. Da gibt es so Wert oder auch so auch vom Arbeitsschutz gibt es zum Beispiel auch. Welche Beschleunigung, welche Intensität darf so wie lange aushalten? Und da kann man relativ genau bestimmen, ob das für so ein, ob das für den Menschen eben angenehm ist oder nicht. Und das wollte ich auch machen. Ja, das waren so die drei Dinge. Bremsnicken, vertikale Auswertung, Auslenkung und ähm, die Beschleunigung an Händen und Füßen. Und da habe ich verschiedene Dinge ausprobiert, ähm, verschiedene Gefälle, eine verschiedene Bremskraftverteilung natürlich. Äh, weil es macht einen Unterschied, ob ich vorne- oder hinten bremse. Wenn ich vorne bremse, hilft mir, gibt es kein anti rise quasi. Oder mhm. gibt es schon, aber der ist immer gleich, weil ich immer dieselbe Federgabel drin habe. Äh, immer eine, ja, man hat ja immer eine normale Teleskopgabel eben eine wellige Fahrbahn, habe ich verschiedene Wellenlängen quasi probiert, so das eine war wie ein Wurzelfeld, das andere war vielleicht wie fiese, super fiese Bremswellen und was die Position vom Fahrer ausmacht, habe ich auch noch ausprobiert. und Also quasi ob, weil ich sage natürlich, klar, das kann jeder selber ausprobieren, wenn man sich aufs Fahrrad stellt und geht einfach mal 10 Zentimeter nach hinten, dann nickt das Fahrrad ja quasi nach hinten, hm. also dann fährt das vorne aus und fährt das hinten ein und umgekehrt natürlich auch, wenn ich nach vorne gehe, passiert es auch und da ist natürlich die Frage oder war so ein bisschen auch meine Frage, die ich mir vorher gestellt habe, dieses ganze Anti-Rise-Gedöns ist ja schön und gut, aber kann es vielleicht sein, dass einfach eine minimale Veränderung der Fahrposition einen viel größeren Einfluss hat und das wollte ich eben auch herausfinden und die Ergebnisse waren relativ abstrakt natürlich, weil ja, das war ja alles so ein bisschen, ich habe das ja nur simulativ gemacht, ich hatte jetzt keine Zeit alleine, das hätte eine Masterarbeit bei weitem gesprengt das jetzt auch noch alleine zu überprüfen irgendwie. Da hätten wir noch ein Testrad aufbauen müssen und Teststrecken und äh, ein eigenes Messequipment und was weiß ich, da hatte ich mich auch mal kurz informiert. Aber das wäre auch finanziell, ich hätte da kein Budget von der Uni quasi, das wäre finanziell ganz schön krass geworden, das hätte ich alles selber kaufen müssen. Und das wäre, also das hätte den Rahmen, das wäre schon eine Doktorarbeit gewesen im Prinzip. Ich ähm, hätte den Rahmen gesprengt, deswegen war es nur simulativ und deswegen würde ich jetzt, kann ich jetzt keine konkreten Empfehlungen geben weil man müsste das natürlich in der Realität nochmal überprüfen, weil die Simulation ist immer schön und gut, aber du musst erstmal reale Messwerte haben und dann gucken, stimmt es eigentlich überhaupt überein und dann kann man das so ein bisschen aneinander anpassen. Hm. Äh, aber erstmal kann man sagen, bis mit dieser Anti-Rise-Theorie, diese grafische Berechnung, die man halt so kennt, die auch in vielen Artikeln und Videos schon beschrieben wird, das kommt schon so ungefähr hin, die, die stimmt grob. Aber wenn, wenn ich schon von einem passiven Fahrer ausgehe, also ich habe meinen Fahrer, das habe ich vorhin vergessen, mein Fahrer sitzt auf dem Fahrrad und er kann sich bewegen. Der, ich habe quasi äh, Federn zwischen Brustkorb und Lenker und zwischen Arsch und äh, Sattel hingebaut. dass der, so, der ist wie auf so Federn eingespannt quasi. Und das heißt, wenn er bremst, dann geht, dann geht er auch nach vorne, der bewegt sich halt leicht. Ist auch so, also ich habe das im Prinzip nach Augenmaß gemacht, weil wie hätte ich das überprüfen sollen, ob das stimmt oder nicht. Und allein das schon, dass der sich so ein bisschen passiv mitbewegt, ähm, verändert die Werte schon erheblich. Also man merkt schon, irgendwie bei 108% Anti-Rise ähm, passiert im Dämpfer nicht viel oder deutlich weniger, aber der Dämpfer federt trotzdem aus, was er ja nicht sollte. Bei 100% sollte er schon nicht mehr ausfeder ausfedern und bei 108% sollte er schon leichter einfedern, das tut er nicht. Also da so leichte Änderungen haben da schon einen großen Einfluss drauf. Aber man kann sagen, grob stimmt es schon. Hm. Ähm, kann man schon so sagen. Für den Einsatz, sag mal, wenn man jetzt sagt, man will, einen Fully, ja, dieses typische E-Bike-SUV, vollgefedertes E-Bike mit Schutzblechen. Und dafür kann man das ganz gut benutzen, weil die Leute hocken ja auf dem Sattel und bremsen. Und dann funktioniert es schon. Hm. Ähm, genau, aber es funktioniert natürlich nur, wenn du hinten bremst. Sobald du vorne bremst, stimmt's ja nicht mehr. Weil, wie gesagt, die Vorderradbremse hat keinen Einfluss. Oder Vorderradbremse ist von diesem Anti-Race-Verhalten ausgenommen. Ähm, was, was ich interessant fand, was man sich hätte denken können, ist, dass der anti rice so gut wie keinen kein Einfluss darauf hat, was meine Federgabel macht. Also ob ich mega viel anti rice habe oder mega wenig, wenn ich bremse, federt die Federgabel ungefähr gleich viel ein. Es hat so einen Millimeter ausgemacht ungefähr. Und das kann man sich ja irgendwie denken, weil der anti rice wirkt sich ja auch auf den Hinterbau aus und nicht auf die Federgabel. Aber ich glaube, was die Leute oft stört beim Anbremsen, ist ja so eine wegsackende Front. Aber da hat es überhaupt keinen Einfluss drauf. Also es hat nur einen Einfluss auf mein Heck, aber nicht auf meine Front. Also die Federgabel, jedenfalls in der Simulation, ändert sich in der Federgabel fast gar nichts. Also ein Rad mit mega viel Anti-Rise, äh, da federt die Gabel vorne genauso ein wie bei einem Rad mit äh, mega wenig. Ähm, genau. Äh, bei der Vibration konnte ich leider keine Unterschiede feststellen. Das hat sich mit den, mit den gegebenen Einstellungen einfach nicht ergeben. Da war leider nichts festzustellen. Ich denke schon, dass es einen Unterschied macht, aber das müsste man halt erst noch mal experimentell überprüfen in welchem Rahmen. Und ja, das ging, das, das war einfach, hat nichts ergeben. Und äh, auf auf den Wellen war, ich habe ja noch diese vertikale Auslenkung ähm, mir angeguckt und die war erstaunlicherweise mit weniger Anti-Rise hat die Federung besser funktioniert, hat's, äh, was ja so ein bisschen ja, so ein bisschen der Theorie widerspricht, weil die anti rice theorie sagt ja quasi, mit um die 100% anti rice ist mein Fahrwerk quasi entspannt. Also ich habe keine Einflüsse auf mein Fahrwerk mehr, es müsste ja besser arbeiten. Hört mhm. man zumindest teilweise, so teilweise auch nicht. Ich will jetzt nicht jedem unterstellen, der irgendwie mit seinem Rad oder ein anti rice benutzt, um sein Rad zu entwickeln, dass er das denkt. Aber das liest man manchmal und das stimmt auf jeden Fall nicht. Das kann man so nicht sagen, dass irgendwie bei 100% anti rice das Fahrwerk am besten arbeiten würde. Das hat sich hat sich überhaupt nicht gezeigt, wirklich kein bisschen. Im, eher im Gegenteil. Und genau. Und dann zu meiner bisschen Grundtheorie, dass die, dass die Position des Fahrers auf dem Rad einen relativ großen Einfluss hat, das ist auf jeden Fall so. Also wenn du die Fahrerposition um, ich glaube, es waren 5 cm verschiebst, wenn du mit dem Arsch fünf cm nach hinten gehst, hat es einen viel, viel, viel größeren Einfluss, ob du fünf, als ob du 50 oder 100 Prozent Anti-Rise hast. Ja, cool. so. Kann das man heißt, statt sich jetzt einfach
0: einen äh, neuen Fully-Rahmen mit mehr oder weniger anti zu kaufen, in der Hoffnung, dass man auf Strava dann zwei Sekunden rausholt, das sollte man einfach an seiner Fahrtechnik und vor allem äh, dem Bremsverhalten ein bisschen arbeiten. Genau, im Prinzip schon.
2: Also die Bremskraftverteilung vorne hinten hat einen riesen Einfluss und die Fahrradposition. Also wenn du viel auf dem Fahrrad bewegst, ist natürlich keine Lösung, jetzt die ganze Zeit einen Arsch fünf cm nach hinten zu machen und so zu fahren, sondern du musst dich halt schon situationsangepasst bewegen. <lacht> Aber generell, genau, eine gute Fahrposition und eine gute Fahrtechnik haben viel, viel größeren Einfluss als das und ich meine, das weiß man ja im Prinzip auch weil irgendwie äh, es ist ja klar, ein Profifahrer fährt auf auf allen jetzt mit dem ganzen High-Pivot-Zeug zum Beispiel, die High-Pivot-Räder haben ja teilweise unglaublich viel Anti-Rise und man kann jetzt nicht feststellen dass irgendein Profi, der von einem normalen Rad auf ein High-Pivot-Rad äh, wechselt jetzt irgendwie bei, auf Strecken, auf denen man viel bremsen müsste, auf einmal signifik signifikant schlechter wäre sondern die passen sich halt an und umgekehrt auch ähm, genau also das hat einen riesigen Einfluss. Und das fand ich ziemlich interessant. Das war eigentlich auch so ein bisschen der ganze Punkt der Sache, warum ich das gerne machen wollte. Wie gesagt, es ist super theoretisch. Es ist nur simulativ. Man könnte da viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Es war jetzt halt auch nur eine Masterarbeit und ich war auch ziemlich auf mich alleine gestellt. Aber ähm, fand ich schon ziemlich interessant und ist, glaube ich, was, was man sich genauer angucken sollte. Ich war auch nicht der Erste, der sowas in der Art gemacht hat. Ich war aber der Erste, der das auf die auf den Anti-Raisen, auf die Bremse quasi und auf die Fahrsicherheit, also das Ganze... Der, der Titel, den Titel weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr, aber doch warte, ich kann ihn rausfinden. <lacht> äh, den habe ich hier nicht selbst ausgesucht. Der Titel so. war Analytische Beschreibung des Einflusses der Fahrwerkskonfiguration von Mountainbikes auf die Fahrstabilität. Und Jetzt bitte nochmal genau. französisch. <lacht> ja, genau. Also es ging um die Fahrstabilität im Prinzip, so, so habe ich das so ein bisschen, äh, musste ich das so ein bisschen verkaufen. Und da war ich jetzt der Erste, zumindest in meiner Literaturrecherche habe ich niemanden finden können, der das genauso gemacht hat. Aber dass Leute äh, auf die Idee gekommen sind, dass so eine Mehrkörperanalyse eine ganz gute Methode wäre, um ein Fahrrad im realen Einsatz nachzubilden, das haben schon ein paar Leute gemacht und auch sehr erfolgreich. Und ich denke, dass es sich auch so ein bisschen dorthin bewegt, weil du eben, was ich vorhin meinte, du brauchst aktuell eben sehr, sehr, sehr viel Erfahrung und musst vielleicht schon mal ein paar Fehler gemacht haben und viel, viel real getestet haben bis du so ein bisschen Gefühl dafür hast, du sagst, hey, die und die Werte bei dem und dem Federungssystem, das scheint ganz gut zu funktionieren und die Mehrkörperanalyse, wenn du das einmal irgendwie eingestellt hast, wenn du es einmal quasi real nachgebildet hast, geguckt hast, hey, wo sind die Unterschiede und quasi weiß es, das Modell auf die Realität übertragbar ist, dann kannst du ja alle Änderungen im Modell machen. Man muss die eben nicht mehr tausend nicht mehr Prototypen machen und nach Italien fahren und da brauchst du auch einen geilen Testfahrer, der immer alles super identisch nachbilden kann und pipapo. Das müsstest du halt einmal machen, um dein Modell zu überprüfen und danach könntest du im Prinzip versuchen, die Änderungen nur noch im Modell äh, zu untersuchen. Mhm. Und ein riesiger Vorteil ist zum Beispiel, dass du sagen könntest, dass du das Modell benutzen könntest, um solche Räder an verschiedene Fahrradtypen anzupassen, was wir auch voll oft sagen. Und ich meine, eine Firma hat einen krassen Testfahrer, der vielleicht super gut ist, aber der ist halt 1,80 Meter groß und 80 Kilo schwer. Und dann ist es jetzt sehr schwierig zu sagen, okay, wir wollen jetzt aber gerne noch ein XS-Fahrrad haben, das soll für 1,60 große und 50 Kilo schwere Frauen sein. Und ja, wie, wie willst du das irgendwie nachbilden? Dann brauchst du ja dann eine Testfahrerin, die muss dann aber, die fährt dann vielleicht einen anderen Speed oder die hat ganz andere Vorlieben und dann weißt du nicht, okay, will die das jetzt anders haben, weil die anders fährt oder äh, will die das anders haben, weil die halt so andere Gewichtsverhältnisse hat und Größenverhältnisse und das könntest du ja zum Beispiel in so einer Merke-Simulation machen. Also weil dann nimmst du halt, du überprüfst quasi einmal dein Modell, weißt, okay, das ist irgendwie alles halbwegs realistisch und dann äh, setzt du halt einen anderen Fahrradtypen drauf machst ihn halt entsprechend leichter und kleiner und äh, stellst halt so lange rum, bis du dasselbe Ergebnis bekommst. Oder dieselben, dieselbe Kennlinie am Ende, dieselben Messwerte. Das wäre ein riesen Vorteil. Aber ich denke, das ist noch ganz schön Zukunftsmusik.
1: Oh, und es ist, es ist ganz schön komplex alles, wenn man das, wenn man das so hört. Ähm, ja, auf jeden das, Fall. Also man oder anders, man kann das, man kann das sogar noch beliebig komplexer machen. Ähm, man, so die ganzen Ansätze sich anhört, äh, was du gerade erzählt hast, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, und du
2: kannst es ja auf alles Mögliche machen. Mhm. Es gibt zum Beispiel schon eine, von vor 2019 oder so eine Doktorarbeit. Ähm, da hat es jemand auf die Effizienz quasi, auf den, auf den Anti-Squat und die, und ähm, die Pedaliereffizienz gemacht. Ein sehr, äh, im Prinzip einen ähnlichen Aufbau wie ich jetzt. Mhm. Und das kannst du natürlich auch machen. Und dann kannst du, ach, du kannst alles Mögliche machen. Du kannst dich ja auch mit beschäftigen, ähm, wie nimmst du möglichst viel Speed durch ein Steinfeld mit? Das konntest du auch damit nachbilden. Dann musst du dich wieder auf andere Kennwerte konzentrieren und was weiß ich. Also du kannst alles Mögliche damit machen. Ich glaube, die Einschränkung ist halt, es ist immer relativ spezifisch. Du kannst jetzt nicht ein Modell nehmen und das für tausend Anwendungen machen, mhm. sondern du musst schon jedes Mal ein neues Modell nehmen, weil irgendwo, es also ist wie gesagt eine Mehrkörperanalyse, die besteht aus starren Körpern. Ähm, das stößt dann halt immer an seine Grenzen. Du kannst es immer nur für einen bestimmten Bereich quasi optimieren, wo es dann halbwegs realistisch ist, aber dasselbe Modell kann nicht auf tausend verschiedene Anwendungsbereiche ja. genutzt werden. Genau. Oder weiß ich habe die Leute, muss ich noch sagen dazu, ich habe meinen mein Fahrer immer nur geradeaus fahren lassen, der fährt nur geradeaus. Also, das, wenn du jetzt noch anfängst und sagst, ich will den aber Slalom um die Kurve fahren lassen und ich neige den und was weiß ich, da kommen tausend Dinge. Der hatte ja auch keinerlei seitlichen Flex zum Beispiel. Dann wird es kompliziert. Und dann sagst du, ich will ihn um die Kurve fahren lassen und möchte noch, dass das Fahrrad und die Reifen sich dabei realistisch verhalten. Dann wird es viel, viel komplizierter sofort. Ja. Genau. Dafür wäre dieses Modell auf gar keinen Fall geeignet gewesen, weil es keinerlei keinerlei seitlichen Flex hatte
0: zum Beispiel. Ja. nee, ist äh, spannend. Auf jeden Fall.
1: Absolut krass.
0: Quintessenz. Probieren geht immer noch über Studieren.
2: <lacht> Weiß ich nicht. Das ist deine Quintessenz, die du da rausgeschlossen hast. <lacht>
0: Nein, also. <lacht> 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 um, nee, wir, wir sehen es ja ständig in den Artikeln, dass, dass irgendwie dann irgendwelche Kurven gefordert werden und ähm, hier oh, analysiert doch mal die Räder in Linkage und so weiter, aber letzten Endes kommen da ganz, 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 ganz viele Faktoren zusammen. Ja, voll. Auf jeden und Fall, ja. Man, man kann halt nicht einfach nur basieren auf einem theoretischen Wert, der für einen statischen Gegenstand berechnet wird und vielleicht auch nur für eine Rahmengröße oder ein Fahrergewicht, kann er nicht sagen, wie sich dieses Fahrrad letzten Endes in der Praxis unter Realbedingungen fährt. Das ja, ist halt genau. eine sehr vereinfachte Abkürzung. Und deswegen, wie du eben schon gesagt hast, ähm, gerade so das Thema Testfahrer, dass man das halt alles nicht nur theoretisch berechnen muss, sondern auch in der Praxis validieren muss und das geht eben nur über, über ganz, ganz viele Testfahrten von unterschiedlichen Leuten und da gibt es eben nicht diesen, diesen einen besten Ansatz, deswegen ist es halt für uns auch immer schwer zu sagen, ja, dieses eine Fahrer ist jetzt das allerbeste, sondern nein, es gibt halt unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Fahrertypen und unterschiedliche Körpergrößen und unterschiedliche Gewichte und unterschiedliche Präferenzen und so und es macht es sehr, sehr komplex, aber gleichzeitig auch sehr, sehr spannend.
2: Ja, genau, so kann man das sagen.
0: Ja, ich hoffe, das war
2: jetzt nicht zu langwierig und kompliziert, aber es ist auch schwierig, das irgendwie so ganz viel einfacher
1: darzustellen. Ist auch gar kein Problem, denn es gibt ja Kapitelmarken. Ja, <lacht> Markus kürzt genau, das alles raus. <lacht> genau. Nee, ich fand das, ich fand das super interessant.
2: Ja, also es also, wäre auf jeden Fall äh, da draußen auch nochmal in irgendeiner Art und Weise... Es gibt wahrscheinlich auch ein Paper damit, die Uni möchte, dass ich das als Paper veröffentliche. Das heißt, man kann das in gekürzter Fassung dann auch irgendwann einsehen. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie super wissenschaftlich wertvoll das ist. Das sollen andere gutachten. Es war vor allem viel Trial and Error jetzt irgendwie von mir, weil ich natürlich dann einen eher praktischen Ansatz hatte. Hm. Äh, genau, aber man kann das später wahrscheinlich mal gucken, wann ich zukomme. Ich hätte im Sommer keine Zeit, ich muss das im Winter mal irgendwann machen, das alles auf vier, fünf Seiten runterkürzen, dann äh, soll das nochmal als Paper veröffentlicht werden. Und ich werde es auch artikelmäßig nochmal irgendwann, jetzt nicht genau die Arbeit, aber zumindest viele der Themen, die ich darin behandelt habe, nochmal so als Erklärartikel nach und nach veröffentlichen, da bin ich dran. Ich glaube, das ist ganz interessant und ich finde, dass viele viele Erklärungen, die man findet, sind entweder schlichtweg falsch oder es sind keine wirklichen Erklärungen, sondern die sagen, es sind so, ja, das ist halt so und es ist so, weil es ist halt so. Und ich oh, nein. nein. Oh ja. Es gibt schon einen Grund <lacht> dahinter, ja, warum ja. das so ist. Ich glaube, ihr habt selber einfach nicht gecheckt, warum man das so berechnet. Es ist eigentlich nicht sehr kompliziert. Also es sind wirklich. Du
1: musst die Leute mh. dann einfach fragen, ob sie dir das erklären können. Ähm, wenn man was verstanden hat, dann kann man es auch erklären und umgedreht. Und äh, das ist immer ein ganz guter Indikator dafür.
2: Ja. Also ich habe es ich gerade vor mir, und um die, die ganze Anti-Rise-Berechnung von Grund auf von der Grundannahme bis zu diesem fertigen Bild sind bei mir, es sind achtmal eine Formel umgestellt. Also es sind, glaube ich, letzten Endes drei Formeln, die werden ineinander gefasst und dann kriegst du kriegst du dieses nachher dieses Bild, also dann kriegst du die Formel, die das Bild erklärt, das alle kennen. Was immer so ein Bild, das ist ein Fahrrad und dann siehst du den Drehpunkt, dann siehst du eine Linie, die ist vom Hinterreifen durch den Drehpunkt gezeichnet und endet über der Vorderradnabe und auf so einer Skala. Also ich weiß, das kennen bestimmt viele. Und das zu erklären ist total einfach. Aber es macht niemand. Was? Ja. Es wird immer nur dieses Bild gezeigt und gesagt, ja, deswegen ist es so, aber es gibt eine sehr einfache Erklärung dahinter.
1: Dann müssen wir genau. auf den Artikel warten, der dann hoffentlich auch grafisch entsprechend
2: unterstützt. Klar, da wird, wird äh, voll ausgerastet. <lacht> <lacht> Crazy Grafiken mit ganz vielen blinkenden Lichtern und Disco und Animierte alles Gifce. bewegt. Sich. Genau. Oh, jetzt
1: ist der Ofen ist warm, sehr schön.
0: Ja, wir sollten jetzt noch mal langsam zum Ende kommen. Genau. Ähm, ja. Was nämlich auch zum Ende kommt,
1: ist die Stückgare meines Brotes jetzt. Das muss in den oh, Ofen. Oh, ja. muss ich gleich Goldmarie okay. spielen.
0: Ja, eigentlich hatten wir hier noch ein Thema aufgeschrieben, und zwar ein Preview für unseren Trailbike-Vergleichstest, wo sich natürlich auch Gregor als Mittester angeboten hätte. Aber da werdet ihr, wenn dieser Podcast online ist, wahrscheinlich schon den Intro-Artikel gelesen haben. Und vielleicht können wir das in zwei Wochen in der nächsten Episode nachholen, dass wir da nochmal aus dem südfranzösischen Nähkästchen plaudern, wie wir die Räder getestet haben. Und ähm, wieso es nicht das eine beste Bike
1: für alle gibt? Genau, das ist total super. Und ich lege direkt mal Spoiler ein...
0: wegen dem Anti-Rise. <lacht> ich lege genau.
1: direkt mal ein Paper an, dann vergessen wir es in der nächsten Episode auch nicht. So. Ja. Trailbike Vergleichstest. So.
0: Okay. Jetzt noch zum Abschluss. Habt ihr neue Werbung?
1: Gregor, hast du was für ja. dein 4x4 Bärchen gekauft? Nee, nee, der ist jetzt
2: halt dran. Der, der <lacht> Panda, wird schlachtet. Nein, der Panda wird wieder auf Vordermann gebracht. Wer bin ich dran? Der ist gerade echt in beschissenem Zustand. Aber ähm, ja, Panda ist nach wie vor super. Bin neulich erst wieder damit gefahren, weil ein weiteres Mal geflasht, was dieses Auto alles kann. Ähm, nee, ich habe mir tatsächlich, weil ich, wie gesagt, mir den Arm verletzt habe und jetzt mehrere Wochen lang im Sommer nichts machen konnte, äh, habe ich mir eigentlich ein bescheuertes Ersatzhobby gesucht. Und zwar habe ich mir eine Kaffeemaschine gekauft, eine Rancilio Silvia. Ähm, das, äh, <lacht> Was haltest du nochmal, Moritz? Sie klingt wie eine attraktive ältere französische Dame italienische Dame ähm, italienische meine ich, ja genau äh, und dazu eine Ranchillo Rocky Mühle ein Setup, das Markus und Hannes glaube ich auch haben und eigentlich ein bescheuertes Hobby weil du hast ja immer diese sauschweren Siebträger und du musst sie immer einspannen und du brauchst ja schon so ein bisschen das Kraft ein Blöd, dafür, wenn
1: die Schulter und sowas alles kaputt ist ja genau
2: <lacht> andererseits habe ich, äh, meine Schulter ist schon wieder sehr gut und sehr stark mittlerweile vielleicht liegt es das daran, dass ich so viele Siebträger eingespannt habe also, ich mache erstaunlich gute Fortschritte. Genau, da habe ich mit angefangen und habe mich in das Kaffee-Hobby etwas eingearbeitet. Und ähm, werde jetzt zum Kaffeesnob, habe ich beschlossen.
1: Das ist in Ordnung. Ja, das, genau. Das ist, das ist ein guter, eine gute Profession, Schrägstrich-Hobby.
2: Ja, als Mountainbiker. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe mich immer sehr dagegen gewehrt, aber ich glaube, als Mountainbiker ohnehin, dann noch als Mountainbike-Journalist, ähm, kommt man nicht umhin. Ja,
0: dann gehst du jetzt das nächste Mal, wenn wir beim World Cup sind, beziehungsweise als nächstes steht die WM in Leger an, dann gehst du mal mit offenen Augen durchs Cross-Country-Fahrerlager. Dann <lacht> siehst du, dass wirklich jedes Team mindestens mal ein rocket Apartamento da stehen hat. Also da da äh, hat der Downhill noch viel Entwicklungspotenzial. Ja, das ist ja, ja im ja, Rennradsport, ist das ja ja, da ist das ja
1: ja genauso. Gab es ja letztens auch so ein Bild bei bei Twitter vom August Bembel, da hat er irgendwie den Thunderpool äh, und irgendwie saß er in seinem Teamzelt und hat sich gerade einen schönen Doppio gehittet. Das war ein richtig geiles Bild, das muss ich mal raussuchen. Ähm, die zelebrieren das, äh, das ja auch total im, im, im Rennradsport. Also ganz ja, cool. ja. <lacht> ja. Sehr
0: gut. Markus, hast du was?
1: Äh, ich habe gerade geguckt, aber ich habe gar nicht so viel. Aber eine Sache, die fand ich eine ganz interessante Anschaffung. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich mir sowas mal kaufe. Ähm, ein Betriebskondensator für einen Elektromotor. Ähm, für, für unseren Brunnen, da ist ja so ein Motor dran und ähm, ich sitze letztens im Garten die Sprenger, die, äh, die regnen und plötzlich äh, hören die auf zu regnen und äh, die Pumpe macht ein komisches Geräusch und geht dann aus und ich gucke so hin und es qualmt und ich sag so, oh, jetzt hat es den Motor erwischt und nämlich gucken gegangen ähm, Stecker gezogen ähm, und hab da diese, ist so ein kleiner Kasten drauf, ähm, habe ich mal aufgeschraubt, habe reingeguckt, da war der, der Betriebskondensator drin, ist so eine Asynchronmaschine, die aber ja nicht mit Drehstrom läuft, sondern mit normalen Einphasenwechselstrom und da kannst du so ein bisschen tricksen und so eine Art Drehfeld erzeugen durch einen Kondensator. Ja, den hat es einfach nach fünf Jahren zerlegt, ähm, wahrscheinlich irgendwie normale, normaler Verschleiß und ähm, gibt es für unter 10 Euro bei Ebay, habe ich gekauft, äh, einen Tag später war der schon da, eingebaut, zack, Pumpe ging wieder richtig gut. 250 Euro gespart für eine neue. Um, das war's. Nicht schlecht. So, jetzt bleibt noch Moritz. Schön.
0: Ich habe mir eben Franzbrötchen gekauft. Das beste Süßgebäck der ganzen Welt. Da freue ich mich gleich drauf. Das hattest ein du einfache. doch
1: aber auch schon mehrfach hier, oder?
0: Ja, es ist ja auch schon seit langer Zeit das beste Süßgebäck, was es gibt. Ach so.
1: Okay, dann das ist auf jeden
0: Fall eine Neuerwerbung, auf die ich stolz bin.
1: Genau, Gregor, du bist dann wahrscheinlich auch im nächsten, äh, im nächsten. Jetzt wird aufgebrüht Artikel mit drin mit deiner Maschine. Es gab doch mal diesen äh, Kaffeeartikel, <lacht> die Kaffee-Nerds aus Siko. der Bike-Branche. Ja. <lacht> genau, <lacht> mit einem Inhaltsverzeichnis, was schon glaube 25 Zeilen hat, aber das das wird dann wohl beim nächsten Mal länger werden jetzt, wo du auch noch Moritz genau. ist ja auch ist ja auch noch neu dabei. und
2: Schön. Moritz ist auch ganz noch dicker im Business drin ja. als ich. Oder? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so, äh, ich habe, ach ja, es wird immer schlimmer. Ich hätte so angefangen, Cappuccino zu trinken, das konnte ich wirklich nie leiden. Ich habe jetzt bin ich im Milch aufschäumen schon ganz gut geworden. Und ach, ich weiß auch nicht. Warum ich das da so reingehe das ärgert mich eigentlich ein bisschen. Ich muss meinen Panda jetzt noch krasser, äh, krasser aufmöbeln, damit ich wieder redneckiger werde.
1: Du musst dir so vier so eine äh, Scheinwerfer aufs Dach oben machen, sondern <lacht> so religiöse. Ja, so, ja, ja, das kommt ohnehin alles. Geil, so mit Schachbrettmuster aufklebern an der Seite und sowas
2: es ja, ist alles schon lange im... Nee, sowas nicht, aber so... Äh, Scheinwerfer soll er auf jeden Fall kriegen, ja. Aber der muss erstmal wieder ordentlich laufen. Der ja, hat gerade so viele Baustellen
1: Na, Wir werden dich beim nächsten Mal dann befragen wieder. Ja. Genau. Okay, haben wir noch was zu empfehlen? Ich würde äh, sagen, Gregor, du bist Gast, du fängst an. Hast du eine Empfehlung mitgebracht? Oh, nee. Erwische ich dich äh, jetzt auf dem kalten Fuß.
2: Äh, erzähl du erst noch und ich in der Zeit.
1: Ich habe diesmal Empfehlungen, die fast so sind wie sonst die von Hannes, äh, die nämlich äh, sich auf andere Medien beziehen. Und zwar gibt es jetzt gerade zum 25. Jubiläum der, des Tour de France Siegs von Jan Ulrich ähm, so einige Dokumentationen. Einmal in Form eines Podcasts vom NDR, äh, der heißt Jan Ulrich hält auf Zeit. Das sind sieben Teile. Ist gerade jetzt am Sonntag, glaube ich, der letzte Teil erschienen oder am Samstag. Die habe ich äh, komplett verschlungen, so beim Radfahren. Ähm, super interessant, die, die ganze Geschichte von Jan Ulrich, also von seiner Entdeckung als Neunjähriger äh, bis jetzt zuletzt, wo er echt ganz, ganz unten war und jetzt scheinbar oder anscheinend wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen wieder zu sich findet äh, aktuell und, und äh, offensichtlich auf einem auf einen ganz guten Weg ist, äh, was ihm zu wünschen wäre. Äh, super interessant, äh, sehr aufwendig produziert, äh, ganz viele Originalstimmen. Äh, weiß nicht, Lance Armstrong ist dabei und dieser Rudi Pevenage und seine ehemaligen Teamkollegen. Und, ähm, ganz, ganz großartig gemacht. Und ein bisschen überschneidend dazu gab es auch eine, äh, eine Doku-Serie in, 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 in Bildform, also ja, eine Serie halt. Äh, auch aus der ARD-Mediathek, äh, heißt Being Jan Ulrich. Ähm, das sind, glaube ich, fünf Folgen, wenn ich mhm. Ja, ich glaube, fünf Folgen... Ja, wie gesagt, überschneidet sich thematisch, sind teilweise die gleichen äh, Schnipsel drin, was Audio angeht. Also die haben sich da gegenseitig äh, so ein bisschen bedient. Ähm, ist ein bisschen kondensierter, aber da sind halt so die Bilder drin von von damals. Also die ich, ich habe das ja damals auch geguckt als... Ähm, wie alt war ich da, irgendwie knapp 20 oder so und äh, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern und äh, die, diese Bilder jetzt nochmal zu sehen, so das, das gab echt so Gänsehaut äh, teilweise total großartig, ähm, kann ich also allen empfehlen und als ich das fertig geguckt habe, ich habe das bei bei YouTube in der App geguckt, kam so ein Vorschlag für eine Doku, die hieß Deutschland kein äh, Sommermärchen, die Tour de France 97, wo einfach nochmal dieser dieser sieg ähm, und das Team, Team Telekom damals, und aber auch schon Doping und, und diese ganzen Themen alle so ein bisschen angerissen wurden, aber eben tatsächlich mit dem Fokus auf, auf diesen Toursieg, äh, auch mit super großartigen Bildern. Ja, das wären meine drei Sachen, ich habe die in den Shownotes verlinkt, kann man sich da in der Mediathek irgendwie runterladen beziehungsweise im Podcast Player anhören, lohnt sich absolut. Und damit wären wir bei Moritz.
0: Ja, so eine, so eine richtige ähm Empfehlung, mit der man was anfangen kann, habe ich nicht. Aber nachdem ich mich eben schon nachdem ich eben schon die äh, hier die uci aufgefordert habe, endlich mal den Arsch hoch zu bekommen, was den World Cup-Kalender 2023 angeht, hätte ich noch eine Empfehlung an ähm, die werten Damen und Herren von der ARD-Mediathek. Äh, und zwar ähm, habe ich mir die äh, Tour de France Femme ganz gerne angeschaut, also weil jetzt die erste Ausgabe der Frauentour de France. Mhm. Ähm, kurz nach dem Ende der bzw. mit dem Ende der Männer Tour de France hat die Frauentour de France angefangen, ging jetzt eine Woche lang durch Frankreich, ähm, auch mit zwei super krassen Bergetappen an den letzten beiden Tagen mhm. und ähm, wirklich viel Action, spannenden Rennen und beeindruckende Leistungen. Ähm, und ich habe die letzte Etappe am Sonntag ähm, verpasst, wo es ähm, ja, äh, ein <lacht> wirklich üblen Anstieg am Ende hochging ähm, und wollte mir eben in der Mittagspause nochmal kurz die Zusammenfassung von der letzten Etappe anschauen und ähm, <lacht> ja die haben es tatsächlich geschafft diese, diese ähm, äh, ich muss kurz nachschauen damit ich nichts ganz Falsches erzähle aber sie haben es geschaut äh, haben es geschafft ähm, achte Etappe hoch auf äh, Super Planche de Belleville ähm, was auch schon bei den Männern dabei war, wo es am Ende irgendwie paar 20 Prozent hochgeht in den Vogesen wirklich so heftig, dass man sich das nicht vorstellen kann. Die gesamte Etappe haben sie äh, geschafft in einer Minute und acht Sekunden zusammenzufassen. Das sind die Highlights, die es jetzt äh, hier in der Mediathek und auf YouTube gibt. Ähm, deswegen meine Empfehlung: Ey, lasst doch mal den Scheiß und macht da richtige Zusammenfassung, dass man sich das angucken kann und sehen kann, wie cool das eigentlich ist. Ähm, war schön, dass die äh, Frauen Tour de France jetzt dieses Jahr ähm, endlich mal am Start war und auch so ein cooles Event war. Ähm, und man hat es ja auch beispielsweise parallel mit der äh, Europameisterschaft der Frauen gesehen, wie viele Menschen das einfach interessiert und wie cool das Niveau ist. Ähm, und ich, ja, da ist es halt schade zu sehen, wie das jetzt in der Nachberichterstattung ähm, zusammengefasst wurde, weil so eine einminütige Zusammenfassung von einer mehrstündigen Etappe, die kann man sich wirklich schenken.
1: Ja.
2: Hm. Also das ist quasi seine Anti-Empfehlung.
0: Ja, meine Empfehlung ist, das äh, bitte besser zu machen. Achso, okay. Das,
1: das nächste mal mal kurz vorher drüber nachdenken einfach. Ja. Ja, finde ich, find ich gut. Und da schreibe ich einfach mal. Ja. Okay, Leute, dann sind wir durch, oder?
2: Ich habe noch, ich bin noch eine Empfehlung eingefallen. Ja, super. Und zwar empfehle ich ähm, Comics von Hannes Richard. Ich habe es schon in die, in die in unsere Notes hier reingehauen. Sie sind sehr kurzweilig und sehr lustig. Mein Bruder hat es mir euch gezeigt und ich finde es sehr witzig. Ich glaube, ich werde mir eins, äh, eins ein, so ein Comic als Bild kaufen. Es sind immer so einseitige Bilder. Äh, ich habe sehr drüber gelacht teilweise. Okay. am besten finde ich halt warte, er ist ein Bild von einem Mann der an mehreren Tanks in seinem Keller schraubt und drunter steht, nach endlosen Diskussionen beugte sich Oliver dem Willen seiner Frau und richtet ihr einen Weinschorle-Keller ein und in der Gedankenblase steht es ist nach wie vor dämlich, aber ich liebe sie und ja, er arbeitet an zwei Tanks, auf denen Wein und Sprudel steht ich, ich finde es alles sehr lustig ja, das ist meine Empfehlung ich ja, vielleicht was für ein Ahne, ein Weinschorle-Keller.
1: Okay. Genau. Äh, Weinschorle ja. Keller, das ist doch, äh, damit kann man einen Titel bauen. Sehr schön.
0: Ersten <lacht> Käsezimmer, okay. dann Weinschorle-Keller.
1: <lacht> ja, okay. gut, Leute. Gregor,
0: vielen Dank, dass du heute bei uns dabei warst. Ja, danke um, für die Möglichkeit. Ein, ein würdiger Handelsersatz, ich würde sagen, der kann direkt noch ein paar Monate im Urlaub bleiben. Boah. <lacht> Ähm, nee, war natürlich ein Spaß. Außerdem war er ja zumindest im Intro dabei. Hat auch zwischendurch hier geklingelt und lässt Grüße ausrichten.
2: Mhm.
0: Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Ja. ja. Markus, dir jetzt noch gutes Gelingen mit deinem Brot. Wirke es nicht zu so sehr.
1: Äh, es ist ja gewirkt. Es muss jetzt unbedingt in den Ofen. Deswegen ich. Äh ja, ganz ganz hebelig schon. Ich berichte, vielleicht packe ich ein Foto in die Show Notes. Könnt ihr mal gucken, jetzt, wenn ihr es hört. Vielleicht seht ihr da was. Ein geiles Kastenbrot. Rockenvollkorn. Okay, alles klar, Leute. Ich bin raus. Wir hören uns in zwei Wochen, plus, minus. Jo. Und dann wieder mit Hannes wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Und dem Brot. Und dem Brot. Und bis dahin. Danke, Gregor, dass du bei uns warst. Und bis zum jo. nächsten Mal.
0: Tschüss. Jo, tsch, Macht's tsch. gut. Tschüss.